0: Bem-vindos a mais um Fora da Estante. A convidada de hoje é a Sara. A Sara tem 32 anos e trabalha numa organização de investigação feminista em Londres. Obrigada, Sara, por teres então aceito o meu convite para mostrar aquilo que vai ser um top 5 bastante específico, é o top 5 de livros que marcaram a tua trajetória feminista.
1: Uh, obrigada, Bárbara, por, pelo convite uh, e estou muito
0: ansiosa ter, por esta conversa sobre os, os meus livros feministas uh, favoritos. Se quiser então começar pelo primeiro, uh, isto só um pequena à parte, a Sara foi uma das duas pessoas que até agora me deu a lista previamente, portanto, neste caso eu tenho uma ideia do que vem aí se quiser então começar
1: Ok, então uh, o primeiro livro que, que me veio à cabeça quando pensei neste, neste top 5 foi, uh, foi As Brumas de Avalon um, e, e eu acho a, a minha ideia de pensar esta lista dos, dos livros feministas que me marcaram foi um bocado naquela de, de pensar numa, nos livros que tinham que me tinham marcado de alguma maneira e que tinham marcado o meu, a minha, o meu pensamento ou a minha experiência uh, feminista. E uh, so, portanto, isto já para, já para uh, ficar dito que alguns deles não são assim tão óbvios uh, como certo, outros. Certo. E talvez as Brumas de Avalon seja uh, uma surpresa ou não, porque pelo, pelo que sei, uh, várias pessoas também conhecem. Uh, iniciaram a sua, a sua trajetória de pensamento feminista uh, pelas Brumas. Uh, portanto, para quem não conhece, As Brumas de Avalon uh, são, em, em português, elas são quatro livros um, que fazem parte de, desta coletânea, de, que se chama As Brumas de Avalon, são da Marion Zimmer-Bradley, e, basicamente, são, contam a história do, uh, do rei Arthur e, da, e da, dos seus companheiros da Távola redonda uh, de uma perspectiva das mulheres um, envolvidas nessa história. Ou seja, principalmente da perspectiva da, da irmã do, do rei Arthur, que era... A uh, um, e, e, portanto... Para mim, para mim, houve várias coisas que foram... Uh, portanto, quando eu comecei a ler este livro, uh, eu era relativamente jovem. Portanto, tinha, ainda estava nos meus anos de adolescência. Uh, não me lembro, efetivamente, exatamente que idade eu tinha, mas devia ter para aí uns 14, 15 anos, ou, ou se calhar até mesmo. E eu acho que isto veio um bocadinho na... Um, foi um bocadinho agregado à minha, à minha na altura, uh, obsessão pelo, pelo Harry Potter. E pela, pela magia, e pela magia especialmente envolvida na, na cultura britânica.
0: Certo, certo.
1: Uh, e então, isto veio um bocadinho por arrasto e eu acho, eu acho que deve ter sido isso que me influenciou ou que me puxou para este, para este livro, porque, certo, não foi nenhuma ideia já pré-concebida de, ah, eu vou ler este livro porque fala sobre... Um o mito
0: arturiano.
1: Ou... Exato, foi, foi um, um bocadinho mais um, simplista o meu, uh, o, o meu apelo, ou o apelo deste livro para mim. Uh, e eu acho que houve várias coisas que me um, fascinaram neste livro, um, portanto que eu já o li inúmeras vezes, um, e, e, uma, e uma das coisas foi realmente porque foi uma das... Uma das primeiras histórias, talvez, que eu tenha lido que tenha sido sob a perspectiva de, de mulheres. Portanto, isto é um, um mito, faz fundador, um mito fundador da, da, da cultura britânica e mesmo da cultura medieval europeia, diria.
0: Sim, um, sim, sem dúvida. Mas,
1: mas é, é contado de uma, de uma perspectiva alternativa um, e de uma perspectiva feminina. E acho que isso foi, foi o que me fascinou na altura, porque eu nunca tinha lido nada um, histórico ou nada, nada mitológico de, dessa, dessa mesma perspectiva. Um, e, e depois acho que... Portanto, este, este livro ou esta história passa-se num processo de transição em Inglaterra, ou, bom, ainda não tinha o nome de Inglaterra, na, 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 na Ilha da Grã-Bretanha, entre uh, a ocupação romana e depois as invasões anglo-saxónicas um, e, portanto, a, a, também a transição entre, entre o culto celta Sim. Uh, para uma cultura um, cristã. E, portanto, temos aqui este, este, este embate entre... Um, uma, uma cultura ou uma mentalidade que, que, que punha uma ênfase muito grande na, no, no papel da mulher como geradora da vida e na importância que isso tinha e, e em como a religião pagã uh, da altura focava-se muito nisso e na deusa, que era a deusa que representava basicamente a, a terra e, o, e o, o poder da terra de gerar vida, e depois isso era uh, transposto para, para a mulher. Ou seja, a mulher ad adquiria um papel uh, muito mais central e muito mais uh, respeitado do que depois foi o caso na, na cultura cristã. Sim. A cultura que, efetivamente, nós ainda herdamos. Um, e, então, essa, essa, esse choque uh, entre esses do, dois paradigmas culturais é muito interessante e e foi uma coisa também que me, um, acho que foi também a primeira vez que eu me deparei com o facto de como uma das influências mais importantes na nossa cultura atual, que é o cristianismo, Exato. É, é tão nefasta um, no que toca ao papel da mulher e no que toca à... Um, a maneira como uh, subordina a mulher uh, ao homem, a maneira como apaga uh, completamente a, a sexualidade um, da mulher, de uma maneira que estas antigas religiões ou estas religiões Sim. pagãs uh, não o faziam. Muito pelo contrário, uh, viam na mulher uma fonte de, um, de geração de vida e, e prezavam uh, muito essa, esse aspecto enquanto que depois no cristianismo tu vês a, 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 a vergonha que é, que é associada à vergonha e a, o pecado que é associado à, à, à mulher a, desde o pecado fundador da
0: Eva ter, Exato. <risos> de, ter sido a causa de, de, da expulsão do paraíso exatamente e
1: como, como extremo Exatamente, uh, portanto essa, essa, eu acho que foi essa, essa, esse choque dessas duas um, culturas, dessas duas Sim. religiões que me, que me fascinou muito no livro e depois, como nós sabemos, um, basicamente o livro acaba de uma maneira que é o cristianismo que ganha, não é? <risos> se quisermos pôr as coisas assim nessa Pois. Um, nesses termos simplistas é o cristianismo que ganha e estas um, práticas culturais antigas e ancestrais uh, caem em Jesus caem e portanto Avalon que era a ilha um,
0: Exato.
1: sagrada uh, na, na altura uh, acaba por se uh, afastar do mundo dos homens simbólica e também fisicamente um, e portanto num, num assim num resumo hum. uh, muito breve uh, acho que acho que foi esta uh, este livro que me levou a, in, a iniciar uh, por assim dizer o meu o meu percurso feminista uh, no que toca ao pensamento e no que toca a, a criticar hum. um, o mundo em que vivemos Sim.
0: Tenho aqui alguns comentários a tecer. A primeiro é, eu nunca li o livro. No entanto, quando eu tinha uns 11, 12 anos eu vi aquela minissérie ou telefilme em dois ou três episódios extremamente conhecida que é baseado no livro. Portanto, não tenho, também tenho algumas outras vagas ideias. De, lá está do mito arturiano, mas não seja pelo grande filme dos Monty Python, mas que eu vi ainda antes disso e pronto, já tinha a noção do isso sagrado. Ok, antes de passarmos à questão ainda mais polémica aqui que já debatemos um pouco hoje antes vou fazer uma não é bem uma questão mas é aqui um apontamento talvez um pouco provocatório até para essa questão do confronto entre as práticas pagãs e o cristianismo e o papel da mulher duas coisas que eu acho interessantes, nem toda a questão do rei Arthur e a távola redonda e os cavaleiros uh, duas coisas é, primeiro foi uma mulher de origem religiosa pagã, por assim dizer, que deu o poder ao rei Arthur, porque foi a dama do lago que lhe deu a espada. Ou seja, foi uma figura mística pagã que lhe deu, no fundo, o poder. A Excalibur é a dama do lago que lhe dá, ou seja, não é uma figura católica, é uma mulher que lhe dá isso. E o meu outro contraponto, e lá está, isto é mais tipo, não é exatamente não quero entrar por este tema, é isso que eu quero dizer mas, um dos grandes objetos centrais daquilo que eu sei novamente eu não li esta versão do mito não li a versão da... não li nenhuma a verdade seja dita tenho várias noções, até existe um filme da Disney que é o Espada Era Lei não. ou seja, existem lá está, como tu disseste o, o mito do rei Arthur em geral é fundador sim, de, da história britânica, mas também é muito central em muita coisa europeia e um dos grandes objetos que, pegando outra vez na referência dos Monty Python, é central, é o cálice sagrado. E o cálice sagrado tem uma conotação muito àquela questão do útero gerador de vida. E lembrei-me disso quando estavas a falar dessa associação, não com o cristianismo, mas com o paganismo. No entanto vou acrescentar isto, e isto vai ser se calhar um momento polémico, não, não vai ser, vai haver mais nesta conversa, mas eu, a minha interpretação do cálice sagrado pela perspectiva de o é do género, a mulher é simplesmente um receptáculo, tal como o cálice é um receptáculo, e pronto, não sei se queres entrar muito por aí, eu não, não estou a dizer isto nesse sentido, mas acho que é engraçado. Eu
1: acho que uma das coisas mais interessantes, um, <risos> quando se confronta tipo, uh, o cristianismo e, 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 neste caso, estamos a compará-lo com, com práticas ancestrais religiosas, sim. Um, é também ter a noção ou, 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 ou entender que o cristianismo não, não surgiu como uma, uma religião completamente formada no século X.
0: Ah, que sim, dizer, claro que não
1: foi evoluindo e o cristianismo adotou
0: muitas, muitas práticas,
1: muitas, práticas muitas, uh, muitas muitas festas muitas uh, comemorações que eram pagãs incluindo sim, sim. To, eu acho que todas todas as festas uh, religiosas uh, do cristianismo neste momento são Ups. são festas de pagãs uh, uh, no novo no novo como é que se diz no, uh, no, nosso no contexto. Exatamente, o, o dia isso. dos mortos, não é o dia dos mortos? É, aliás, é o dia de Todos
0: os Santos. Todos os santos. Isso, isso é, o, é o Halloween. É o, é o Halloween. É ser que tu vais adorar. Isso. É e isto é engraçadíssimo. Uh, eu, eu não me interesso por religião uh, 100% profundamente, mas eu me interesso-me por algumas questões religiosas. Eu não sou de todo católica, como tu sabes. Eu sou perfeitamente agnóstica. Não sou ateia, sou agnóstica, não me dedico. A pensar na religião enquanto coisa que se aplique a mim. Mas acho interessante algumas coisas em teoria. Sabes o que é o Ano Novo? É uma celebração. Atenção, celebração totalmente pagã. Mas sabes o que é que o dia 1 de Janeiro assinala? Eu acho que tu vais adorar esta. O okay. quê? A circuncisão do Menino Jesus. Ah! Okay. Que? E esta para mim é a melhor de todas. Basicamente, eu, os rapazes hebraicos, judaicos, uma semana após o nascimento são submetidos a essa intervenção cirúrgica de modo a apresentá-los ao seu Deus, ao seu, o Deus o judeu. Portanto, o Ano Novo é a celebração da oficialização de Jesus Cristo enquanto judeu. Eu acho isto maravilhoso.
1: Isso é fascinante.
0: Eu, Eu acho isto maravilhoso. A tantos níveis. Primeiro o Ano Novo é tão a celebrar uma circuncisão de uma pessoa. <risos> E depois a hipocrisia que está em celebrarmos algo que tornou a pessoa infiel à luz da religião que celebra esse dia. Não isto é incrível? Tem, tem demasiadas camadas que, tem, tem, que tem. merecem ser uh, analisadas mais a
1: fundo. Eu, eu estava a pensar também na, na Páscoa, por exemplo, que nós sabemos que é, é um feriado móvel, é uma festa móvel, sim e e é uma, é uma talvez seja a mais importante, a festa mais importante cristã, porque revela um, até mais do que o Natal, porque revela um, o poder a, de Deus porque ressuscitou a, exatamente a conquista uh, de Jesus e, e portanto Deus um, sobre, a, sobre a morte e, e a imortalidade lá. Um, e, 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 e portanto, mesmo os símbolos que nós hoje associamos à Páscoa e o facto da Páscoa ser na altura que é. Tem, tem tudo a ver com as, as festas e as celebrações que haviam pagãs um, sobre a, a, a fertilidade e a vida. Sobre as feitas, Exatamente, que eram feitas na, durante a, a primavera, porque é Exato. quando a natureza se renova, por assim dizer. é quando dá os seus rares, Exato, as flores começam Sim. a aparecer isso, isso, isso tudo. e, portanto, mesmo os símbolos que nós hoje associamos à Páscoa, como o coelho... Os, uh, ovos, os ovos e as
0: galinhas...
1: Isso não é mais do que uma, um simbolismo da vida e da fertilidade, até.
0: E das uh, colheitas, os ovos, essas questões...
1: Exatamente, e, portanto, e tudo, isto, um, tudo isto já era festejado e tudo isto sempre foi muito... Um, celebrado pelos pelos povos uh, pagãos, claramente uh, pelos celtas e isto é uma coisa que, que faz uh, que está muito está muito é, é, está muito presente nas brumas de Avalon também. Uhum. Uh, eles têm tinham um festival de Belprime um, que é central na, na história um, e mas portanto eram eram tudo festivais que celebravam a, a fertilidade e a vida. Mas também um, nos humanos, ou seja, uh, uh, a maneira como eles encaravam a reprodução, mesmo as relações sexuais...
0: Uh, era tudo mais saudável.
1: Era, era, era tudo muito mais como parte da natureza, uh, de uma e... maneira que o cristianismo veio completamente reprimir e, e transformar isso numa fonte de pecado e de vergonha e de, e de essência do mal. E, Exato. Uh, e, portanto, acho que isso também me veio, esse contraste um, também me interessou e fascinou um, a vários níveis. Um, portanto, acho que isto, isto é o primeiro é é o livro e é a minha incursão. Uh, e depois acho que também, é, é claro que um, com... com o avanço do cristianismo na, nas, nas ilhas, na, na Grã-Bretanha, um, com o poder que começa cada vez mais a, a, a tomar e a, a maneira como a, a antiga religião começa a ser cada vez mais afastada dos centros de poder e, sim, e mesmo sim, formada sim. E, e proibida, uh, vê-se também a evolução do, do papel e do estatuto da mulher na sociedade a, a diminuir cada vez mais e, e a subordinação também da mulher que, Sim. mais uma vez, neste contexto, porque vê-se essa evolução, uh, as Brumas de Avalon acho que retratam cerca de 70 anos, ou, ou uma coisa assim, um, é, é, é como se fosse uma, uma evolução a, a, a passo, um, em, passo forward,
0: Sim. em passo-forward.
1: Sim, avançado. avançado. Exatamente. Sim, sim. E então vê-se vê -se esse contraste também e essa evolução que diríamos para, para pior, não é? uhum. no, no que toca ao papel da mulher na sociedade, um, de uma maneira que é muito, um, muito clara. E acho que também o que, me, o, que me, o que este livro me fez ver foi que a, a maneira como a mulher é vista na sociedade não é uma inevitabilidade. Ou não é ela, é essa essa maneira foi construída e é uma não é uma maneira natural não é uma maneira inevitável não Exato. foi construída por hum, é, é portanto é um produto histórico é um produto cultural é uma
0: construção social
1: e, exatamente e portanto como tal pode ser modificado se é Exato. uma se é uma construção humana se é um, um produto humano então também Exato. pode ser
0: tal como os regimes políticos podem ser alterados e várias outras coisas um Último comentário a este livro, tu já sabes o que é que eu vou dizer. Tu, até há umas semanas atrás, não sabias da polémica em torno da autora Marian Zimmer bradley Não. Uh, foste tu que me... Que me um... Eu indiquei que existiam algumas problemáticas em torno da senhora. Eu não te explicitei porque deixei que pudesses ser tu a descobrir caso o quisesse. Isto para dizer que quem está a ouvir e está a ciente, não penso que nós não fazemos ideia também sim as e, e,
1: e acho que é, é um é um assunto que é importante abordar um, quando se fala deste livro porque não há como não há como não reconhecer que por vezes a formação a educacional ou, ou, ou mesmo como pessoas um, tem autores que são problemáticos ou que fizeram coisas, neste caso, horríveis. Um, portanto, eu não sei se, se, se será um, pertinente dizer o, 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 que, o que se passou. Portanto, um, a autora morreu em... Penso, 99. No final do século... Portanto, ser que a filha deu uma entrevista em que revelou que tinha sido abusada sexualmente pela, pela mãe e, e pelo pai também.
0: E um, o pai já e... era um pedófilo condenado várias vezes, com vários outros casos de, cri... de crianças que não os seus filhos, portanto, ela casou-se sabendo com um pedófilo e aceitava o que ele fazia e acho que em vez até facilitou. Parece.
1: E, portanto, e, e eu acho que também o que... O que... Um dos elementos tristes nesta história também é o facto de a filha ter sentido que só, só mais, muito mais, mais tempo após a morte da mãe e após a, se calhar, o auge desta obra, ela Sim. ter sentido que podia revelar um, o que se tinha passado com o medo da reação da, da autora. E, e, portanto, isto tudo para dizer que quando, quando eu, eu depois fui pesquisar isso e, e, e eu, eu decidi manter este livro na minha lista porque não há, não, não há como negar a importância que ele teve na minha formação pessoal e, claro. e quem diz na minha diz na muitas, muita gente uh, ele existe, uh, ele tem a importância uh, que tem para muita gente e, e para, a, para a nossa cultura literária também um, portanto não, não acho que seja possível ou literal ou, 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 ou fingir que ele não existe e, e acho que isso é, é, é um mau serviço um, à, nossa, à nossa história pessoal também e, e, e cultural claro. mas por outro lado acho que também é importante nós um, referirmos isto porque eu não, eu, não, eu não acho que seja também possível como algumas pessoas defendem, um, separar o autor da sua obra. Acho exato. que nenhuma das, nenhuma das posições, portanto, ou, ou cancelar ou cancel, completamente exato. Os autores, ou uh, ignorar ai, não, o que eles fazem na sua vida privada não me interessa, ou, ou não me interessa que tipo de pessoas são. Acho right. que ambas as posições uh, não são um, possíveis, ou, 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 ou até podem ser um pouco ingênuas. Um, e portanto, yeah, acho, acho importante também uh, referirmos isso. Um, sim. Portanto, sim. Eu, este livro, eu, eu francamente, eu li-o várias vezes uh, nessa altura, portanto, uh, até aos meus vinte e poucos anos. Um, já há muito tempo que eu não pegava nele, não, não tenho assim grandes intenções também de, de o pegar novamente. Um, talvez também um, um pouco influenciada por essa... Uh, pois, uh, por, esse, por, este, por este novo conhecimento de, sobre, a, sobre a autora e, e porque eu acho também que há, há livros que, que nos marcaram numa, numa certa altura um, e que não faz sentido se calhar voltarmos a lê-lo noutra fase da nossa vida ou Sim, às vezes até se calhar nem é desejável porque, pronto, ele, ele, ele teve a sua função na nossa
0: formação
1: ou na nossa... Formação, na nossa um, e pronto, deixou lá estar. Sim, eu estava precisamente
0: a pensar nessa expressão do o livro teve a sua função naquele momento, era literalmente a expressão que eu estava a pensar. É. E esta polémica da Marion Zimmer Bradley, ou seja, que é aquele momento em que tu tinhas uma pessoa, não vou dizer literalmente num pedestal, até literalmente não tinhas, não é? Não tinhas um pedestal com a Zimmer Bradley lá em cima, mas não estou a dizer que a ídolo atrasse, como tens outros ídolos. Mas era uma pessoa que tu tinhas numa grande consideração pelo que a sua obra te trouxe e eu acho que isto é uma muito interessante transição para o segundo livro que tu vais mencionar. Sim. Que um, este livro eu li porque tu me emprestaste há uns anos. Este, este
1: segundo livro, um, que também marcou a minha viagem feminista, se, se assim o quisermos dizer, uh, chama-se Misoginia e Antifeminismo em Fernando Pessoa e é, é do José Barreto um, e, e eu acho que este livro eu encontrei-o um, por acaso portanto eu não estava numa demanda consciente de encontrar falhas nos meus livros portanto na altura eu lembro-me que Fernando Pessoa <risos> Fernando Pessoa realmente era, era muito mais um, um ídolo para mim do que, do que alguma vez a Marion Zimmer Bradley foi Portanto, eu, eu admirava muito mais a obra dela do, do que ela em si. Até conhecia muito pouco em cima da vida dela. O Fernando Pessoa, acho que é, é, uma, é uma personagem, se calhar, uma personagem, uma, um, uma personagem literária muito mais difícil de separar da sua obra. Sim. Uh, e, e, e foi realmente um escritor que eu durante anos... Um, Idolatrei, eu acho que realmente essa era, era, era lá, portanto, eu, eu não sou particularmente fã de poesia, mas li hum, várias coisas dele fascinada e eu acho que isto também tem um bocado a ver com o meu fascínio hum, em relação à, à, à cultura pagã das brumas de Avalon, porque para mim, eu hum. vi o Fernando Soa como um, um escritor que um, recupera um bocado essas raízes pagãs. Um, portanto, toda, toda, toda a, a envolvência do, do Fernando sua no ocultismo e no... E no um, como, é, como é que se chamava aquela, aquela ordem? Que ele, ele era da maçonaria. Ele também uh, pertencia. Um, eu acho que era não é que pode Rosa, rosa. Qualquer coisa. Era, tem a, a ver Rosa também Cruz. com a da Rosa Cruz é. sim. Sim. tem a ver com a Quinta da Regaleira e o simbolismo todo que, que sim, a Quinta sim, também sim, tem sim. Também acho que está muito ligado com isso ou seja, eu via eu via o Fernando Pessoa uh, uh, como um, se calhar uma extensão dessa, dessa, dessa cultura pagã que para mim era superior à, à nossa herança cristã um, e e, 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 claro, como é óbvio, a, a, o gênio literário que ele é, a, que não há como negar. E eu acho que uma vez, numa, numa feira do livro, vi este livro numa bocada e fiquei a, um bocadinho em choque. <risos> a, porque a, porque nós, nós temos aquela ideia, não necessariamente porque ele era um ídolo, mas porque eu o via como uma pessoa, e é considerado uma pessoa tão à frente do seu tempo, Uh, ou seja, para mim, muito, se calhar, ingenuamente ou muito simplisticamente, eu via escritores progressivos ou progressistas uh, tinham que automaticamente estar do lado certo da história, como nós, uh, às vezes, não me dizia. Ou seja, ele tinha que, como é óbvio, ele iria apoiar os direitos das mulheres como é óbvio ele iria ser um, progressista a esse nível. Um e, senhor moderno. Exatamente.
0: Não um, só na, na sua escrita seria modernista, mas ele próprio seria uma pessoa moderna exatamente. e decente e correta.
1: E, e porque nós temos aquela ideia também que o progresso é linear e que tem uma inevitabilidade Exato. que não tem. Um, pois não. Mas pronto, a minha ideia era essa na altura e, portanto, quando eu vi isto eu fiquei intrigadíssima. Claro, tive de trazer o livro. <risos> e é daquelas coisas que uma pessoa lê e que dói. <risos> <risos> e emocionalmente. Por causa dessa dessa idola da maneira como nós pomos certas pessoas ou certos autores num pedestal, como dizes. E... E, e realmente é um livro que, portanto, tem é um, um, a introdução de, de José Barreto que, que fala sobre os, a maneira como Fernando Pessoa via o mundo feminino e via as mulheres e depois tem uma série de... Um, Uh, referências e citações próprias do autor. Sim, Sobre sim, um sim. ele não mete palavras na, na boca de Sim, ele autor. ia buscar
0: ele... os certos dos diários e de artigos e coisas que ele escrevia à margem de livros, eu lembro-me.
1: E, e, portanto, é um, foi um livro, na altura, eu lembro-me uh, bastante difícil de, de ler. <risos> Tenho que dizer que, nesta altura, eu já, já sou muito mais cética em relação à associar direitos das mulheres e a luta pela igualdade de género à esquerda automaticamente?
0: Sim.
1: Um, e, e portanto já não me já não me uh, custa tanto hum. na altura. Uh, mas um, eu, eu estive a rever o livro e um, há coisas realmente que são um, que não tem, como dizer, não tem muita redenção, no sentido de não, não há muito como se culpar. Um, e, e depois, o, uma coisa também que o, que o José Barreto refere sobre esta misoginia é, é que foi uma constante na obra de pessoa, desde, portanto, acho que tomou um, um bocadinho diferentes... Um, virulências talvez grandes graves de virulência ao longo da vida sendo que na na sua na sua idade mais jovem foi particularmente pior <risos> mas foi uma constante ao longo da sua vida e ao longo de, de toda a sua obra ou seja ele 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 como nós todos sabemos ele Fernando Pessoa criou dezenas de hetrónimos, com centenas até de centenas um, com diferentes uh, opiniões políticas, diferentes personalidades, diferentes um, estilos de escrita, diferentes línguas, um, diferentes géneros até, Sim. Eu também, eu com heterónimos femininos, penso eu. Pelo menos um,
0: não tenho total noção porque eu, sendo sincera, e se calhar é importante revelar isto agora, eu nunca fui fã do Fernando Pessoa nem dos seus vários Fernandos. Nunca me disse particularmente nada e por isso, na altura, tu falaste no do livro e eu tive curiosidade porque eu tinha lido na escola, nunca te... lá está, também como uma pessoa lida na escola é pouco, tendo Sim. em conta a dimensão da obra dele. Mas fiquei curiosa porque o que a gente sabe do Fernando Pessoa é, havia a Ofélia, havia o Sidónio Pais, havia o Quinto Império e o Obscurantismo e pronto, ele tinha assim uns interesses um bocadinho estranhos. Mas uma pessoa não sabe muito e na altura fiquei curiosa e... já me perdi no que eu estava a dizer <risos> mas eu nunca gostei muito nunca me interessou por aí além a obra dele, portanto eu nunca revisitei também a obra dele mas, mas eu... Mas... disse diz, diz não, só
1: para dizer que ele tinha, ele, ele tinha
0: centenas, como diz os Ah, mas depois... isto para dizer que lá está, eu não sei quantas mulheres foram não sei que pelo menos foi uma, porque lá está eu não tenho grande interesse na obra dele, era isto que eu queria dizer, desculpa mas já consigo concluir o Sim. pensamento hum...
1: E, 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 portanto, é, 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 é de admirar que todos eles um, têm a mesma, um, as mesmas ideias, fundamentalmente, sobre Sim. a mulher e sobre a posição da mulher na, na, na vida pública e privada. Um, portanto, ou seja, a misoginia de Fernando Pessoa é uma coisa que, era, que não era um aparto, ou que não era um, um, um extra. Era mesmo uma fundação do, do seu pensamento. Sim, e, sim. e, portanto, exato não, não há como um, a desculpar de uma certa forma. Mas o que, o que, o que achei interessante também, um, e, e que José Barreto refere isso na, na introdução, é que ele diz que a misoginia de Fernando Pessoa não é, não é a tradicional... Sim, sim. Um, ou seja, mesmo o que o, que é o, o que o autor quer dizer, penso eu, é que a misoginia pode tomar diferentes formas.
0: Sim, sim. E, há,
1: e mesmo dentro do, dos setores mais progressistas da sociedade na altura havia misoginia um, que era expressa de maneira diferente ou era ou era até baseada numa causa diferente da misoginia dos conservadores ou do, dos tradicionalistas e a misoginia de Fernando Pessoa era bastante não tradicional e e, e uma das uma das das coisas que fazia isso muito bem é que um, há uma, uma frase que ele em que ele diz que a única profissão que não estraga a mulher é de prostituta
0: uh,
1: e ou seja completamente diferente da misoginia conservadora que é a pureza da mulher e a mulher tem que estar é, ligada ao Exato. lar e à, e à casa e, e... e às crianças e à exatamente. família e aos cuidados e o papel principal da mulher é, é como mãe, etc
0: como cuidadora ah, em geral
1: exatamente, portanto Fernando Pessoa desvia-se um bocadinho desse, desse sentido tanto que ele, ele era e sempre foi um defensor do, do divórcio um, e, e era até certo ponto também um defensor da, de, um, o que eles chamam inversão sexual masculina, ou seja, a homossexualidade, apenas nos homens, uh, ele no em... e, e apenas nas elites também, uh, porque isso era, era uma forma um, distinta Sim. de...
0: Exato, porque eu, pronto, eu no meu blog, na altura eu já tinha o blog quando me prestaste o livro, eu estava aqui a ver, porque houve de citações nos meus posts, e eu estava aqui a ver, há uma citação, neste caso, do, do autor, que eu vou destacar mais daqui a pouco, mas há aqui uma citação do Fernando Pessoa, que vem no seguimento disso, de que lá está, a homossexualidade admite-se, mas só para quem pode que é o seguinte, e passo a citar Fernando Pessoa, mas admite-se lá que um caixeiro seja pederasta, que um jornalista tenha privações sexuais. Daqui a pouco aos superiores só resta a castidade absoluta como afirmação sexual da sua superioridade. Eu, Fernando Pessoa, exatamente. isto pode ir para aquelas frases inspiracionais do Facebook. <risos> ah, sim, por trás de uma com uma imagem bonita por usar Do pôr-do-sol na praia.
1: E, eu, e isso, isso, isso vem também de encontro a outra faceta muito pronunciada do Fernando Pessoa, que era o elitismo. Ele era um, ele era um elitista, completamente. Sim, sim. Ele, ele, era, ele não era democrata de maneira nenhuma, um, nem, nem
0: socialista. Pois não, ele, ele... ele era totalmente monárquico e acreditava no presidente rei Sidónio Pais. Aliás, tenho aqui a outra citação que eu tinha que neste caso não é do Fernando Pessoa, é do, é do, do autor, José Barreto, que é, Pessoa era elitista, classista, muito politically incorrect e depois agora esta é a parte que eu também acho relevante, que é, mesmo segundo os padrões da sua época. Ou seja, não é daquelas coisas em que uma pessoa, por exemplo, lê a mensagem e pensa ah, mas isto uma pessoa tem de ver, isto foi escrito naquela altura em que só foi depois da Primeira Guerra Mundial, porque ela tinha perdido muita coisa, a política estava instável. Não. Aqui o autor desta quase compilação de frases horríveis do Fernando Pessoa, não são as frases para o Facebook, são frases horríveis, diz mesmo que isto, mesmo enquadrado na época, não é bonito. Não é válido. Sim, e acho
1: que uma coisa interessante também que o José Barreto refere nessa introdução é que todas estas... Todas estas ou seja, a, a obra onde ele escreveu uh, estas citações mais problemáticas ou mais uh, acesas, elas não, não, nenhuma delas foi publicada em vida e acho que isso também espelha um, o facto de... De que Fernando Pessoa sabia que mesmo para a época isto não era aceitável.
0: aceitável pois.
1: Na sua maioria. Um, e, e, portanto, e mesmo e, isso, e essa ideia de que ah, temos que ver estas, estas coisas à luz da época e, e de e como pensavam as pessoas da época, para mim, muito honestamente, não cola, porque estamos a falar de pessoas que em, em muitas outras áreas e. e, e e, e so, são, são autores que são um, elogiados como estando muito à frente do seu tempo e pessoas claro. um, pioneiras e vanguardistas. Ou seja, uh, não têm que pensar como as pessoas da época ou como a maioria das Sim. pessoas da época. E, e, na realidade, o que, o que José Barreto diz também é, é isso mesmo. É que, mesmo para a época, estas, estas afirmações eram problemáticas. Exato. Uh, portanto, havia realmente... Uh, sexismo e, e misoginia, mas... Um, e também da parte um, que poderíamos com, com, uh, considerar mais progressista, talvez, ou mesmo dos republicanos, por exemplo, nós sabemos... Uh, um, os republicanos eram bastante progressistas na questão do divórcio, na questão de, da separação da Igreja e do Estado, mas eles uh, recusaram sempre uh, dar o voto às voto. mulheres era uma coisa que tinham prometido, penso eu, antes, antes da introdução da República, uh, pelo medo que havia da, da parte de alguns uh, autores e, e pensadores de esquerda, se, assim, se quisermos dizer, uh, em que as mulheres eram naturalmente uh, retrógradas e conservadoras e reacionárias, sim, sim. E tinham medo da influência da Igreja nas mulheres e, portanto, não queriam dar o voto às mulheres com medo disso, ou seja... É outro tipo, talvez, de misoginia. Um, <risos> Exato. Mas é misoginia também. E,
0: <risos> claro.
1: E, e outra coisa também que, que se calhar, eu queria finalizar é... É que... Um, às vezes nós vemos as, uh, os autores ou os pensadores que têm pensamentos uh, misóginos ou racistas ou, 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 ou contra... Um, particulares grupos de, de pessoas como, ah, eles estão pouco informados ou eles, eles estão, eles vêm de um lugar de ignorância ou se eles, uh, ao menos se eles lessem mais ou ao menos se eles, uh, eles então iriam achar a luz ou iriam achar a verdade ou, ou, ou iriam naturalmente inclinar-se para a causa da igualdade. Isso não é verdade e isso é uma coisa também que José Barreto diz que a misoginia de, de Fernando Pessoa não vem de um, de um lugar de ignorância. Muito. Eu
0: como uma pessoa extremamente culta
1: exatamente, e, e todas as, as obras que se sabe que ele leu uh, incluindo de pensadores uh, da altura dele incluindo um, obras de feministas da altura portanto, ele...
0: eram ele as leu... tais que ele anotava ao lado a dizer de barbaridades, não era? Porque eu lembro de me ler isso nesse livro que Sim. ele lia as coisas e anotava enquanto aquilo era uma aberração e tudo Ou mais seja, uh, uh, um...
1: A posição que ele, que ele tinha, ou, ou, a posição que ele tinha, a posição que sobre, tinha sobre a mulher e o, e o Estatuto da Mulher não partiam de um, de um lugar de ignorância, muito pelo contrário, e portanto acho que isto é mais uma é manchadada na ideia que possamos ter de que há um setor uh, político, neste caso a esquerda, que é um, Particularmente iluminado para entender as causas da igualdade ou entender as causas dos direitos das mulheres ou dos direitos das minorias étnicas ou o que for, não necessariamente, e podemos ter as pessoas mais progressistas que, que quisermos sim. em certas áreas, uh, isso não significa que, que eles serão também uh, aliados da, sim, sim. da causa feminista ou da causa antirracista ou o que foi. Um, portanto, pronto, para finalizar este, este livro um, que me marcou, um, que me ensinou isso, primeiro, que não é bom ter ídolos, uh, porque as pessoas são muito mais uh, complexas do que, um, do que possamos pensar, e essa, essa não, uh, não, não, não atribuir automaticamente o benefício da dúvida... Um, hum. A quem, aos pensadores progressistas, em que eles serão aliados automáticos da, da causa feminista.
0: Muito bem. Dado que já fomos debatendo este livro, então passado ao. Não, não tenho assim nada a acrescentar. Acho que metade das pessoas já deve estar a tirar com livros pelas as paredes quem tiver a ouvir isto. Lá okay. acho, acho, está. Esse livro, já agora, ok até tenho algo para acrescentar, o livro de Feminismo em Fernando Pessoa é da Babel, portanto não, não é de uma grande editora, porque a Babel é de uma das, das chancelas deles, não sei se é da Guimarães, é da Ulisseia, é por aí, é, ou seja, não é da maior editora de Portugal, mas é de uma que teve momentos áudios e não é aquela editora de de vão de escada que a pessoa passa completamente ao lado ou seja, não é um livro que tenha sido editado assim de forma mais obscura, por assim dizer porque hum. não é um livro, eu falo, vou dizer uma coisa horrível não é daqueles livros self-published que a pessoa pega numa data de coisas e paga para publicar e ninguém nunca vê o livro porque o livro nunca é divulgado, o livro nunca chega à livraria ou seja, isto é até é o tipo de informação que se calhar poderia estar mais disponível para muita gente e que muita gente não sabe e o Fernando Pessoa é eu acho que é uma figura extremamente popular do século XX em Portugal em, figura cultural e tudo mais os cafés da Brasileira e, e pronto e é
1: o que eu, eu, eu queria também dizer é que hum, a minha intenção com este livro também não é não é de hum, manchar Fernando Pessoa ou de dizer aí é, 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 novamente eu, ele teve a queria... sua função temos de parar de ler Fernando Pessoa, porque Fernando Pessoa era um misógino virulento Não. Uh, com, tal como disse em relação a Maria Bradley, é apenas, é bom reconhecermos apenas que, um, que os autores e que, que as pessoas que por vezes nos fascinam que podem ser problemáticas e tem, ou têm facetas problemáticas e, e que a sua obra deve ser lida Forma crítica, mas não eu, eu condeno totalmente a ideia de que se deva cancelar livros ou que se deva ah, sim. Um, criar ind, 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 indícios de, de livros proibidos, proibidos
0: ou... censurados porque aquela pessoa era uma, a maior parte das é aquilo que vamos a falar há bocado eu já li muitos livros eu não sei quase nada sobre a maioria dos autores dos livros e depois há aqueles autores que às vezes estão, estão tão removidos no tempo que a pessoa já nem sabe muito ou tem uma ideia muito vaga. Por exemplo, epá, vou dar um exemplo muito simples. A Jane Nossa sei que ela viveu no início de 1800 e poucos e vivia no campo e nunca se casou e morreu nova. Eu não sei o que ela fazia nos seus tempos livres. não Mas isto é um exemplo como poderia dar qualquer outro. Estou a dar apenas um exemplo de uma autora conhecidíssima sobre... E há pessoas sobre as quais, sabe, pouquíssimo, e, epa, e eu, pessoalmente, 99% dos casos, eu não vou pesquisar, eu não vou atrás da informação. E eu então, e acho que toda a gente, a não ser numa situação qualquer particularmente específica, por exemplo, a Silvia Plath é uma pessoa que interessa biograficamente face à sua obra, porque a sua obra tem muitos autobiográfico e eu já li, por exemplo, os diários dela. Logo a partir daí Sim. fica um bocado difícil. Já para já, ela é uma pessoa que é difícil de separar da sua obra. Porque é tudo muito pessoal, é tudo muito autobiográfico, é tudo muito mas E lá está, e novamente depois eu também li os diários dela, que têm muito mérito também, em termos, do que, em termos não só do que ela pensava, mas também da forma como ela escrevia, porque ela escrevia muito bem mas sei lá, há tantos livros aqui que eu não faço a mínima ideia da pessoa que está por trás e acho que isto é um, é um desses casos, a maior parte das pessoas não sabe quem está por trás e se calhar nunca vai saber e eu acho que é daquelas coisas que se calhar sabendo a próxima leitura que eu fizer, de de pessoa por exemplo, vai de alguma forma ser moldada por este tipo de informação, não quer dizer que eu nunca mais o leio, posso optar por aí mas isso, acho que acaba cada um também fazer essa decisão. Exatamente.
1: E, exato. Agora, também a mensagem é um livro que eu não leio há, há anos. Eu há mesmo... li este ano. Eu reli oh. este ano. Uh, mas, mas, se calhar, se, se voltar a ler a obra dele, um, tenha de admitir, vai estar manchado por essa o que eu sei uh, sobre ele mas claro. um, acho que isso enriquece provavelmente um, a minha interpretação da obra porque dá-lhe dá um, um, uma interpretação mais um, fiel ou mais completa
0: Exato Próximo livro então se quiseres.
1: Um, o próximo livro é completamente diferente um, destes dois um, é, é, é um diário Portanto, este livro chama-se uh, Uma Mulher em Berlim uh, e é escrito por uma mulher anónima, uma jornalista um, em Berlim, uh, um, no final da Segunda Guerra. Portanto, em abril de a abril de junho de 1945, esta, esta mulher jornalista manteve um diário uh, em que ela... Descreveu, um, portanto, a queda de Berlim e a invasão soviética da cidade, portanto, basicamente a, a queda do Terceiro Reich. E, e este livro eu decidi incluí-lo porque é um. é um é um, um. é um modelo, é um formato completamente diferente do, dos outros. Um, e é um livro que me um, que, me, que teve um impacto grande uh, em mim pela pela clareza com que ele foi escrito mais uma vez é uma perspectiva feminina um, de um de um evento ou de uma Sim. que normalmente é é, é contado ou, ou visto de uma perspectiva masculina
0: Exa a guerra
1: que, a guerra, um, e, 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 pelo, e, pelo, um, e pelo conteúdo em si. Uh, portanto, isto, isto é um, é um livro um, que descreve algo que realmente aconteceu e que, e que, um, e que nos é mais ou menos familiar. Um, e, portanto, este, para mim este livro... Fez-me também um, reconhecer que as mulheres, numa situação de guerra, têm sempre uma coisa adicional a temer que os homens talvez não tenham, que é a violação. Certo. A violação sexual. Um, que que, como sabemos, é, é, uma, é, uma, é usada como uma arma de guerra, é usada um, na guerra, em, em, em várias instituições de guerra, uh, corriqueiramente, uh, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa, ainda sinto, pouco explorada ou pouco falada é em contextos de... Um, Descrições de guerras ou descrições de um, ou, ou histórias de guerras?
0: Eu acho que talvez, desculpa interromper, eu nunca li o livro, tenho muita curiosidade. Eu acho que talvez o que falta seja lá estar essa perspectiva, o ponto de vista feminino, porque a questão do let's pillage them and rape their women, <risos> acho que isso é possivelmente, eu nunca li a Ilíada, mas tenho certeza que está lá. Da forma como eles invadem a cidade de Troia, tenho a certeza que está lá. E, oh, e pronto, estou a falar de um relato de guerra antiquíssimo, não é? Eu tenho a certeza que o conceito do arrasar a cidade e violar as mulheres existe de alguma forma em descrições de questões de guerra há muito tempo, mas eu acho que é sempre desta forma muito mais impessoal que é o Pillar, and Rape ou seja, é uma ação que está ali tipo faz parte da conquista do sítio. Mas a gente ouve esta coisa e fica por aí, enquanto que, possivelmente, a perspectiva que tu leste vai muito mais a fundo nessa parte.
1: Exatamente. Eu acho que é, é, é isso mesmo que tu descreves, em que, muitas vezes, é, nós sabemos que isso é uma consequência um, mas nunca, e, e, e é como dizes, fica por aí, ou onde é que está a versão de quem sofre isso na pele e é isso, é hum. isso que falta e este, este, este diário é muito curioso a sua história também de, de, de publicação porque este foi um livro que foi publicado penso eu nos anos 50 em, uh, em, em condições anónimas ou seja, uh, soube anonimato mas um, o livro teve uma recepção extremamente controversa. Um, foi numa altura em que a Alemanha se estava a reconstruir, portanto, um, e, e, e mesmo havia uma nova, uh, uma nova um, instituição das relações entre homens e mulheres um, em que os homens. Homens tentaram novamente um, impor a sua autoridade na família e impor a sua autoridade na. as suas mulheres tinham sido violadas, como as suas filhas tinham sido violadas, porque isso também era, era para eles uma admissão de da sua falha, de alguma maneira, em protegê-las. Um, claro. Por... Um, Portanto, a queda, a queda e a, a, a derrota do exército nazi. Portanto, este livro teve uma recepção muito uh, controversa na altura, tanto que ele uh, só foi editado após a morte da, da escritora, por sua vontade. Ela disse que não queria voltar a, a passar por uma total um, um, controvérsia e então o livro só foi publicado depois já no século XXI. Sim, estou a ver, em
0: 2003 já se sabe quem é a autora.
1: Exatamente. Um, acho que nunca foi confirmado exatamente, suspeita-se de quem seja, mas... Um, sim, e, e também houve, houve algumas dúvidas sobre se os diários seriam uh, verdadeiros, verdadeiros ou não, ou se seriam ficção, um, mas depois acho que vários historiadores... Um, Uh, chegar à conclusão de que o nível de detalhe e a forma como tudo tinha uh, certo com outras coisas que se sabiam que aconteceu na altura um, acabaram por, por uh, verificar que era, era real portanto é um, é um livro também um, difícil em certas partes se ler uh, como se pode, pode imaginar uh, mas <risos> é, é, é interessante porque esta mulher era uma jornalista ou seja a maneira descrita de dela e, e o olhar um, observador e, e a atenção ao detalhe que ela tem é, é Mas... faz deste livro uma das, uma das melhores um, um, descrições pessoais da guerra que, que existe uh, e isso muitos, muitos comentadores referem um, e, e dá essa, dá essa perspectiva de, de o que é que acontece quando um, o teu lado perto basicamente, portanto é, o, que esta, o que este livro relata é um, a aproximação das uh, tropas soviéticas a Berlim e Sim. portanto a cidade na altura tinha cerca de 2 milhões de civis uh, e a grande maioria pois eram uh, mulheres e, e crianças
0: porque os homens portanto, estavam os homens na guerra estavam
1: na frente de guerra um, e portanto essa, essa, essa ideia também uh, de que eram, eram maioritariamente mulheres e crianças uh, que, estavam, que ficaram para trás basicamente uh, na cidade decidiu que seria assim portanto ele, ele recusou-se a evacuar um, hum. os civis da cidade porque achava que assim os, os soldados e isto não foi, não foi apenas Hitler que fez acho que o Stalin também fez em Stalingrado, eles achavam que assim era uma motivação extra para os soldados uh, darem o seu melhor na defesa da, hum. da cidade sabiam que se não ganhassem não, ganhar, se não assim, mais era é exatamente, o que eu acho completamente um, um, mas foi aparentemente foi o que ele fez e, e portanto depois começa a surgir à medida que o exército avança na, na, na Alemanha começa a surgir relatos de refugiados da Prússia e de, hum. um, das atrocidades que o exército vermelho cometeu e cometia na, contra os civis e portanto é uma pessoa ao ler este este, este livro, tu sentes um, a angústia que deve ter sido viver naquela cidade, um, naquelas semanas em que, tu basicamente, estás à espera do inevitável e tentas te preparar. Ela, ela diz que uma das, uma das piadas que uh, os alemães faziam na altura era, tipo, bom, os, os otimistas estão a aprender inglês, os pessimistas estão a aprender russo, uh, porque os, os americanos e os, e os uh, ingleses estavam a vir do lado oeste. Um,
0: e, portanto, então, ainda há frente
1: Exatamente, era a dúvida em quem é que ia chegar primeiro, que Dimingue é que ia chegar <risos> primeiro. Uh, depois, uh, realmente, foram os, os, os soviéticos que, que capturaram Berlim, e um, e então vê-se essa. essa um, Essa, como é dizer essa, essa invasão de, das tropas civis à cidade e, e, e o que as, as, as relações que criaram com os civis as, um, portanto o, o que também uh, é importante referir é que aquilo não, não começou por ser violações indiscriminadas e uma das coisas também que, que a, a autora fala é que Havia, havia um, um, um nível de, de escolha, portanto, os, os, os soldados soviéticos, aparentemente, aconteciam duas coisas. Eles eram bastante seletivos um, okay. na, nas, nas mulheres que uh, escolhiam uh, para violar e, e precisavam, aparentemente, também de se embeddedar antes de... Okay. de estes atos, o que, o que vários autores referem que um, é uma, uma consequência da, da política bastante repressora sexual de Stalin da década de 30, hum. ou seja um, e também que as violações em massa eram uma coisa que não, não era dirigida pelos altos comandos do exército, não eram não, eram, não foi uma arma Sim.
0: Não era pela gender women, portanto.
1: Não e pelo contrário, uh, aparentemente, uh, altos comandos do exército soviético até ficaram uh, chateados quando quando hum. começou a haver testemunhos uh, porque um, segundo a ideia deles, uh, então a propaganda não tinha funcionado porque um, um ah. soldado soviético devia ter vergonha uh, ou nojo até de se e me excluir com uma mulher alemã um, hum. portanto há, to, há, to, há, todas um, há toda uma série de complexidades nesta, nesta questão que, que eu achei também bastante, bastante interessante um, e, e a maneira como ela relata uh, estas experiências um, é, é, é incrível e também a maneira como, como ela a ausência de, de pena dela própria para com a situação e, e a maneira quase objetiva com que ela, com que ela relata uh, o que se passava é, é bastante
0: incrível, na, na minha opinião. Este é um livro que eu... Estás a ver aqueles livros que uma pessoa mete numa de que quer ler isto um dia e os anos passam? Este é um deles e possivelmente no dia em que eu achar que tenho estômago para o ler possivelmente está dado numa prioridade porque acho que também é, lá está, é preciso estômago para o ler é, acho que
1: isto não é não é um livro sobre violação uh, portanto a violação não é não é uma não é um tema central deste livro certo. Um, e ela, ela refere um, em bastante detalhe também a maneira como depois os sobreviventes e os invasores Sim. encontram formas de se relacionar novas. Certo. Uh, que não há como, como, não há como negar, que eram baseadas no, num desequilíbrio de poder, como é óbvio, não é? Claro. Uh, mas não é por isso que deixam de ser à mesma complexas e humanas e... e uh, Portanto, é, 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 um, é uma descrição sociológica também muito interessante de relações humanas num contexto
0: de incrível desequilíbrio de poder e de... E de conflito. É. E de, sim, e também ideologias completamente dispostas porque lá está, ambos eram sistemas repressivos, o da Alemanha e o da Rússia, mas ambos eram repressivos à sua maneira. Ambos tinham ideais completamente diferentes e acredito que esse confronto, e lá está a desigualdade de poderes e tudo mais também, não só não pode ter sido fácil como deve ter sido muito interessante.
1: É. E eu acho que uma das coisas interessantes também é que ela também fala, pegando nisso de, uh, dos, do, dos sistemas diferentes, um, em que ela também fala a uma, a uma certa altura é que uma das coisas um, distintas da experiência da violação em contexto de guerra é que ela diz que é uma experiência coletiva porque ela diz que as Sim. mulheres falavam e si abertamente sobre sobre o que, o que experienciavam hum. partilhavam partilhavam a sua dor, ao passo que, em tempos de paz, se calhar, a, a violação é uma experiência muito individual e, e calada.
0: Sim, Portanto, sim, tem, sim. Tem sim.
1: E, e depois é muito interessante também que ela, a uma certa altura, diz um, que as mulheres começam a, a pensar na situação e a pensar um, nos, nos, seus, nos seus homens e começam a pensar que realmente isto... Um, é, é uma chegam a ter pena deles porque veem o quão sem poder ficaram e portanto ela, ela até diz que olhem para esta ideologia que, que era centrada no, no homem no, no, no homem Sim. forte e no, no homem perfeito um, e que Exato. vangloriava a, a militarização e, e, e esse poderio masculino uh, caiu com por terra e, portanto, ela, ela até diz que isto é, é o fim da ideologia do homem. Claro uh, que isto uh, não foi isso que, se, que aconteceu, porque depois um, entra-se numa, numa fase depois de reconstrução alemã e de, 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 do chefe de família, da vinculação da autoridade masculina na família, etc. Uh, mas, mas, mas é interessante essa reflexão e, realmente, é verdade, a, a ideologia nazi um, estava muito baseada né, numa no que nós diríamos hoje em dia masculinidade tóxica sim,
0: sim, uh, sim, sim, estava <risos> era a esposa que era escolhida para aquela pessoa mediante o seu aspecto físico e a sua possibilidade de ter bons filhos e os genes e a mulher que tinha de ficar em casa porque as mulheres no regime nazi eram o quê? Secretárias e mais nada basicamente Exatamente. por isso sim, é um bom, bom ponto, ponto. Era, era ser boas uh, parideiras da raça. Exato. Cristiana. Da raça adiante. Exato. Isso é uma boa perspectiva. Não, não tenho mais nada a acrescentar sobre este, nunca colhi, mas de facto parece uma perspectiva. Lá está, é a guerra. Ou, aliás, são os. Novamente, não me lembro da palavra em português, o aftermath no fundo da guerra porque já é o momento em que a Alemanha perdeu e a cidade está a ser invadida e tudo mais, mas de uma perspectiva de uma mulher e de uma perspectiva de perdedor, que são as perspectivas que no fundo nunca nos chegam, tanto uma como a outra. Porque é tal coisa, é, a história Sim. só reza dos vencedores. estou se a mala expressão, mas a história só nos fala de quem venceu. Nós nunca temos a perspectiva de quem falhou se quiseres então falar do Invisible Women o eu Invisible sei que tias, women... tu tinhas dito que podias falar sobre ele durante horas <risos> sim, também
1: é porque é um que me está mais vivo na, na memória porque li há, há bem menos tempo do que, do que estes três últimos e, e tal como os outros não tem nada a ver um, com o que já falámos este é um livro de não-ficção e é, é o Invisible Women, de Caroline Criado-Paris. Uh, portanto, é uma escritora inglesa um, e é uma coleção de, um, das várias maneiras e dos vários exemplos em como o nosso mundo está desenhado uh, segundo o padrão homem. Uh, portanto, o que ela, o, que ela, o, o argumento e, e o que ela argumenta no livro e, e depois uh, exemplifica através dos uh, inúmeros uh, casos que ela, que ela dá, uh, é que o nosso mundo está desenhado segundo uh, o padrão de que quando nós falamos do que, o que é humano, estamos a falar é realmente o que é homem. Uh, hum. e o que ela portanto o que ela faz neste livro é dar ou seja o que ela argumenta neste livro é que isto é um paradigma que está infiltrado em todas as secções da nossa sociedade em, hum. em todas as um, áreas da, da, da nossa cultura do nosso dia a dia e que por vezes uh, têm um impacto nas, nas mulheres que pode ir desde o aborrecimento diário ou, ou coisas que, são, que nos uh, frustram até realmente à, à, à morte. Quando, quando falamos particularmente de um, medicamentos ou de doenças cu, cujos sintomas não Sim. estão... Um, não são observados um, nas mulheres e eu acho que a maneira mais fácil de, se calhar de fazer jus a este, este livro é dar alguns exemplos que ela fala porque o que ela diz é que esta, esta parcialidade que o mundo tem em relação à perspectiva masculina e à, à, à adequação de como o mundo funciona aos interesses e à, à vida masculina não é não é uma coincidência por causa da de de, de, de dimensão uh, do, do problema, uh, mas que também não é uma conspiração maléfica, tipo da patriarquia ou do patriarcado, ou do que se quer dizer, portanto, isto é simplesmente um, o facto de se tu tens. Um, uma, a grande maioria dos, um, dos financiadores de startups, se a grande maioria dos aprovadores de testes clínicos, se a grande maioria de, um, do pessoal um, um, das comunicações e da, 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 da informática é masculino, é, são homens, então tu vais ter um uma perspectiva ignorada, que é a perspectiva feminina e a perspectiva de, um, das coisas que afetam particularmente as mulheres ou dos interesses das mulheres, uh, simplesmente não são tidos em conta porque as pessoas que desenham as políticas, as pessoas que desenham os produtos, as pessoas que aprovam as novas empresas, que aprovam um, financiamentos para testar este ou aquele medicamento, não têm essa experiência e, portanto não vêem isso como necessário ou, não, ou não, nem sequer pensam nessa hipótese. Portanto, ela, ela dá um, vários exemplos de várias, um, uh, de várias maneiras em como esta parcialidade uh, masculina um, existe no nosso mundo. Às vezes tem coisas que aparentemente não são... Vamos a, a ver e... e e não é bem assim?
0: Um exemplo que eu me lembro uh, eu vi isto há alguns anos. É que eu não sei dizer qual é a marca, mas existem marcas de carros quando fazem os testes de segurança usam aqueles dummies tipo num tamanho mediano masculino. E se considerarmos que o tamanho mediano masculino é, é capaz de ser mais ou menos semelhante ao meu tamanho, mas tu és uma mulher pequena, por exemplo. Tu deves pesar muito menos que aquele boneco, tu és muito mais baixa que o boneco e se calhar a tua segurança não está no padrão que está a ser testado. Não sei se a altura tocou neste exemplo, mas é um que eu conheço.
1: Exato. Esse é um dos exemplos mais... Uh, horríveis. Mim, que são mais horríveis neste, uh, que ela dá e que ela realmente vai a, a, a detalhe, uh, que é o facto de... Na grande maioria dos testes que se faz, tal, como estavas a dizer, dos, dos carros e da segurança dos carros, Sim. Uh, o dummy, portanto o manequim que eles usam Sim. para fazer os testes de segurança em coisas como uh, o impacto do airbag, um, uh, um, mesmo uh, 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 as, as condições... As uh, e tudo mais. Coisas Sim, coisas, o portanto, um é, back o e, Exatamente. E como os,
0: os, os cintos então sim.
1: É? Tudo isso é feito através de, desses manequins que, uh, na, na vasta maioria dos casos, um, tomam uma proporção de um homem médio, uh, tanto na altura Ou como peso. <risos> um, eu faço mas Uh, mas também na, 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 na distribuição do peso e dos músculos no corpo que é bastante diferente de uma mulher. Portanto, uma das coisas que Caroline está sempre a dizer no livro é que uh, as mulheres não são homens pequenos. As mulheres, portanto, e na parte em que ela entra realmente na, na, na parte médica, que é outro do, dos, dos Uh, Capítulos mais difíceis de ler, porque realmente pois. uma pessoa pensa: bom, que, se havia a área que devia estar bem consciente das diferenças entre homens e mulheres, seria a parte médica, porque realmente é onde a biologia ah, uh, a não é tudo que, mais. Exatamente, que há diferenças. E então ela, ela vai, entra nas diferenças realmente biológicas entre homens e mulheres a fundo, e, e é incrível a. Um, a maneira como as diferenças são tão grandes e vão até ao nível celular, ou seja, a maneira como os, os, os corpos dos homens e das mulheres reagem a diferentes medicamentos, a maneira como reagem, um, como processam drogas, como processam alimentos, como processam, é, é, é distinta, é completamente distinta. E, e, portanto, isso dos manequins também é uma, boa, um, é, é, um, é uma boa... É um bom exemplo porque revela também que a, a, a solução para esse problema de eles usarem o manequim que é o, uh, o homem médio uh, não seria ah, então usem só um manequim mais pequenino pronto, que assim já é o, a média usem os da, dois toda, ou usem os dois não, aí, uh, o importante de reconhecer também é que um manequim para ser realmente um, um bom teste para o que seria as condições uh, que um acidente de carro daria na, numa mulher teria que ter uma composição de massa diferente, porque as mulheres têm por exemplo, menos massa muscular no, no torso do que os homens uhum. comparando com, com a parte inferior, ou seja o, esse que estava a dizer, o epilash uh, da colisão tem uma propensão para, para ter um, um impacto muito mais negativo nas mulheres do que nos homens, porque nós temos menos
0: músculo à volta no do cervical, esporto, sim, sim. Os trapézios uh, temos trapézios menos desenvolvidos. E outra coisa muito
1: óbvia, acho eu também, e que nós, acho que muitas mulheres uh, já experienciaram, é a questão dos uh, cintos de segurança.
0: É um muito estranho muitas vezes
1: nós temos uh, mamas Exato, uh, e portanto, portanto. Isso, isso não é de todo um, tido em conta nestes testes e portanto o que depois nós temos é cintos de segurança que ou, ou estão muito próximos do, do, do pescoço ou, ou não estão na posição correta que deveriam estar para te garantir a máxima proteção se, se acontece um
0: choque ou que são extremamente desconfortáveis sim, simplesmente exatamente.
1: Simplesmente que são desconfortáveis e isto para não falar uh, uh, não isto sinto que tenham em consideração as mulheres grávidas e uma das coisas que ela diz que também para uhum. mim que foi bastante... Um, que um, uma das causas maiores de um, problemas na gravidez portanto problemas fetais uh, é uh, colisões uh, portanto acidentes de carro ou seja... É, 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 aparentemente, é uma, uma causa tão grande de uh, problemas na gravidez um, que devia, por isso mesmo, ser uh, tida em conta quando se faz estes testes. Um, e, e, portanto, esse, esse realmente é um dos exemplos que ela, que ela vai bastante a fundo um, e que me parece tão... É frustrante porque parece tão tão óbvio, tão por que não fazem, hum. por que não mandam que se faça também hum... testes? Exato, um com um manequim que seja uh, a média da uh, da população feminina também, hum. um, porque depois uma das uma das consequências desta uh, desta parcialidade dos testes é que nas estatísticas um, está visto que os portanto, os homens são a maior parte das vítimas de acidentes de viação, porque são, um, é mais, são, são, são em mais quantidade a nível de... de é mais provável que sejam eles a conduzir, um, andam mais de carro, etc. Ou seja, eles são a maioria das vítimas, mas um, uma mulher envolvida num acidente de carro tem
0: consequências mais graves acho que
1: eventualmente exatamente, portanto quando uma mulher tem mais probabilidade de uh, ter uh, lesões graves ou de morrer até pois. Uh, e portanto isto tem consequências esta falha de, de teste de segurança um, tem consequências reais, ou seja não é, é? Não é uma coisa que as feministas uh, andam a reclamar à toa, ou é uma coisa que realmente depois tem, tem consequências. E, e, e portanto, outro dos, dos capítulos que eu já referi que me tinha também um, sido bastante difícil de, de ler foi esse, em que ela fala de, da maneira como um, a medicina é sim. bastante também parcial ao.
0: Há fisiologia, à fisiologia, certo. mas como... Eu, uma... uh, eu não sei se a autora tocou nisto porque pode não ser tão mostrado o bias, mas uma coisa que eu sei é que problemas ginecológicos em geral tendem a ser muito mais desconsiderados. Uma das questões, por exemplo, é endometriose, que é uma coisa que, que é facílima de diagnosticar, passa muitas vezes, muitas mulheres, anos e anos e anos sem um diagnóstico e, portanto, sem poder fazer tratamentos, sem poder adereçar a situação. Não sei se a autora toca nisto ou apenas nas diferenças. É uma das coisas,
1: que, precisamente, é uma das coisas que ela, que ela fala. Um, é, no contexto de... Portanto, ela fala de, vari, de várias maneiras como a, a medicina descarta uh, a experiência biológica e Sim. Uh, uh, da mulher. Uma delas é, é o facto de os testes clínicos raramente incluírem mulheres, ou quando incluem mulheres é numa porcentagem muito reduzida. Portanto, se fôssemos a ver, eles deveriam incluir metade-metade, uh, não é? Claro. Sem representativos da sociedade. Aliás, até deviam uh,
0: ser não... mais mulheres porque supostamente 51% da população mundial são mulheres. Portanto... Sim. Mas sim, 50-50 já era simpático.
1: Menos, portanto, a ser representativo, não é? Uh, mas não porque um, uma das razões dada frequentemente é que há o risco de uma mulher poder estar grávida e, portanto, um, não querem arriscar. Mas um, há muitas outras razões que são dadas, incluindo que os nossos corpos são particularmente complexos e difíceis e... e tem muitas variáveis que confundem, incluindo uh, o facto de termos um ciclo menstrual em que tens uma, uma variação de hormonas ao longo do, do mês. Mas isto... Isso parece é... mais uma justificação para
0: testar. Exatamente. Porque se tu tens, em qualquer tipo de teste, e como tu sabes, eu não sei nada sobre ciências, mas se tu tens uma população em que todas as variáveis são minimamente estáveis tu consegues ter um controle mais efetivo do teste que estás a fazer. Agora, se tens uma parte em que existem as tais muitas variáveis possíveis, se calhar os resultados aí terão também mais interesse no sentido em que serão diferentes ou têm probabilidades diferentes, tens de ver como é que se reage a essas diferenças. Por isso, esse é um argumento um bocadinho estranho. muitas vezes é
1: apresentado como razão para ah, não, não vamos envolver mulheres porque isso um, é muito difícil é muito complexo é, gera muito mais confusão e então pronto, ficam, ficam só pelos homens como se os homens também não tivessem hormonas e como se um, enfim, também tivessem as suas, as suas complexidades um, mas, mas então o que isto significa é que depois nós temos toda uma, uma, uma panóplia de medicamentos uh, e de tratamentos que uh -huh. efetivamente não foram testados em mulheres. Ou seja, tu sabes o que eles fazem, sabes os efeitos secundários, sabes a, as doses um, que devem ser aplicadas, mas isto tudo é baseado na resposta do corpo do homem. Ou, ou seja, mesmo as doses, Sim. por exemplo, as, uh, é mais provável, e ela também fala disso no livro, é mais provável uma mulher... Um, sofrer uma overdose de um medicamento ou de um tratamento hospitalar uh, porque as doses indicadas como seguras um, uh, para diferentes medicamentos, para diferentes uh, tratamentos indicam a dose específica para, uh, mais uma vez, o homem médio uh, com a estatura média, o peso médio e a composição média, ou seja, para uma mulher, uh, essa, essa dose pode ser demasiado forte. Ou, ou, e, e, portanto, isto é uma coisa que realmente, a mim, me, me choca uh, fortemente, porque... <risos> lá está, é, é, é a área que eu esperava fosse mais atenta às diferenças entre homens e mulheres, porque estamos a falar de biologia, estamos a falar de, claro. de da composição assim, um, uh, dos corpos e daquilo e, portanto, que é uma ciência e... exata.
0: E exatamente, e, e na cima é ver, uma ciência exata. E se tu fores ver que um simples hemograma, que é para o teste médico mais básico dos básicos, espera resultados diferentes para um homem e para uma mulher, porque lá está, as mulheres têm menos concentração de glóbulos vermelhos, o que faz sentido por vários motivos. Se mesmo um exame médico extremamente simples já, com, já tem padrões esperados diferentes, então a partir desses padrões é normal que a pessoa reaja de forma diferente a tratamentos, a medicamentos, a, a vários tipos de coisas e, e se não ser tomado em conta, isso eu por acaso não sabia. E sim, eu acho eu
1: uma, uma, um exemplo muito ilustrativo desta um, visto do homem como padrão humano uh, ela, ela uma, a certa altura ela diz que faz uma, uma revisão dos livros que são usados para uh, currículo hum. de ciências sim. médicas e então ela vai àqueles, àqueles atlas anatómicos sim, uh, o que Grey's e
0: tudo mais
1: respiratório, para digestivo e não sei o quê e realmente o que, ela, o que ela vê é que a figura que é usada para...
0: É masculina. Para...
1: É é um Sim, o, o, aquele layout. O, o, ou seja, tu só usas um, o corpo humano de uma mulher quando...
0: A parte a... reprodutória.
1: Exatamente, quando é o sistema reprodutor ou quando é para ilustrar a gravidez e não sei o quê. Um, isto é uma coisa que, ok, pode, pode parecer uh, picuinhas, ou, ou, mas porquê, porquê que isto é assim? Porquê, porquê, que, porquê que isto nos parece normal ou porquê que isto nos parece uh, um dado adquirido? Ou, é, 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 acho que é, é uma, uma ilustração bastante bastante uh, óbvia desse, desse tomar o homem como padrão humano. Sim. E a mulher é tipo, é típico é um humano É o secundário. É. Uh, é a costela. É... Ah. Pois isso, isso tem os, as consequências mais, mais graves que estávamos aqui a ah. falar sobre um, uh, isso de não incluir as mulheres nos, nos um, testes clínicos. Um, ela também dá o exemplo, e eu acho que este é um exemplo já bastante conhecido de, dos ataques cardíacos, aparentemente hum. as mulheres uh, tipicamente têm sintomas, que se afastam dos sintomas que nós sabemos do um hum. ataque cardíaco, que é aquela dor no braço esquerdo, a dor no peito, uh, portanto que são os, os, os sintomas típicos do ataque cardíaco. Aparentemente, em, numa grande proporção de mulheres que têm o um ataque cardíaco, eles sintomas não estão presentes, hum. é mais tipo náuseas ou dores de cabeça, okay. ou seja, isto faz com que as mulheres tenham, um, tenham uma maior probabilidade de morrer de ataque cardíaco uh, quando sofrem, de ele ser uh, mal diagnosticado, certo. Um, precisamente porque um, estes sintomas foram entendidos e foram estudados no homem, mas... Há essas entre homens e mulheres. Pois. E, portanto, passa
0: não reconhecido pelos médicos. Pois. eu os sintomas que eu sei, já agora, aprendi uma mnemónica em inglês, que é o FAST. FACE, porque as pessoas que têm ataques cardíacos, supostamente, tem aquela coisa de trombose em que a cara fica meio assimétrica. ARM, por causa da tal dor no braço esquerdo. SENTENCE, porque a pessoa fica pouco eloquente. E time, porque tens pouco tempo de reagir. E o fast, esta é uma mnemónica ah. em inglês. Time. Portanto, é o face arms uma vez, time
1: não, não toma em conta o que muitas vezes também é, são sintomas típicos de, das mulheres, que é a, a tal náusea e o. Exato, e o cabeça, cabeça. Pode não reconhecer que a pessoa está tá a ter, é, tá a ter. Exato. um ataque mas, mas ela fala. Ela fala também de, de, outras, um, de outros tipos de, de design e de estrutura da nossa sociedade em que, em que o homem é o padrão e como isso uh, implica um, o impacto disso na, na, na vida das mulheres. E uma das coisas que ela fala, uh, que eu achei também muito interessante por causa da, da atual situação do Covid, um, é que ela fala de, de como, por exemplo, o equipamento de várias profissões, um, é, é, é desenhado, a partir, mais uma vez, do corpo masculino. Ou seja, Coletes à Prova de Bala, ela fala de, um, do material de proteção uh, em contexto médico. Todas Sim. essas coisas, uh, da, das mochilas de, de, da tropa, ou seja, das mochilas que... Uh, um, o pessoal do exército tem de usar nos, nos exercícios, todas essas coisas são feitas à medida, uh, tendo em conta o, lá está o homem médio, etc sim, sim. Uh, e depois quando, quando as mulheres que, que trabalham nessas profissões usam essa, esse material uh, tem todo o tipo de implicações, ou seja se tens um coleta à prova de bala que não foi feito a pensar em mamas e um, eu mais curto, um, ou seja, esquente a barriga,
0: uh, ou pode ser exageradamente grande para uma pessoa mais, para uma mulher mais pequena e deixar outras partes mais desprotegidas.
1: Uh, uh, no caso das mochilas, acho que isso também um, já fizeram vários testes que, que provavam que uh, o facto das mochilas serem tão longas Sim. não, não tinham em conta Lá está que as costas de uma mulher média uh, não, não, não conseguiam um, abarcar as, as mochilas dessa maneira. Ou seja, depois isso tinha todo o tipo de implicações uh, médicas uh, claro. pelo uso constante dessa, dessas mochilas. O material uh, médico acho que é um exemplo interessante porque um, a Caroline também esteve envolvida aqui uh, no Reino Unido recentemente um, numa campanha de para que o material que se adquiria, as, as máscaras, um, o material de proteção, portanto, no contexto do Covid, uhum. que fosse adaptado também à estrutura das, uh, de uma mulher média, porque o material que existia, e ela depois partilhava uh, fotos de, de mulheres, de enfermeiras, de, de médicas, uhum. que mandavam fotos de como o material de proteção médico lhes ficava Tipo, algumas delas ficavam a, a nadar completamente dentro daquilo ou tinham máscaras que, um, que não lhes tapavam a, a cara uh, como deve Porque, ser. Outra sim, sim, tudo, sim. Todas essas um, uh, desadequações entre o material que é desenhado a pensar, mais uma vez, no padrão masculino. Um, e que depois um, não servem a grande, a grande maioria das, das mulheres e quando nós pensamos em setores por exemplo o setor da saúde é um setor em que a maioria dos trabalhadores são, são mulheres. Exato, um, porque então,
0: não são só os médicos enfermeiros são muitos não sei se é uma maioria mas há muitas mulheres entre os enfermeiros os médicos talvez esteja mais bem distribuído mas a maior parte dos operacionais dos assistentes administrativos são mulheres
1: Exato. E Pessoal médico não é, é só o médico. Exatamente. Portanto, temos toda uma... uma... Ou seja, aí, né, nesse, nesse sentido, até é, é ridículo que, que não seja o, que seja o padrão masculino que continue a imperar. Um...
0: não sei se queres passar para o teu último livro já estamos com o tempo um bocadinho avançado mas não faz uma claro. conversa, está a ser interessantíssima mas eu não, vamos, lá está existem imensos, em... imensos, imensos exemplos chocantes e eu não tendo lido o livro tinha noção de alguns muitas outras pessoas terão outras noções de outros e, e não deixa de ser chocante a percebermos dessas coisas lá está isso, os equipamentos é uma coisa que eu nunca tinha pensado mas de facto é horrível
1: e ela, ela também fala de outras, de outras coisas que não, talvez não sejam tão graves, um, fazem parte do, me, do mesmo sistema. Por exemplo, ela fala do, do, de quando a Google, um, quando a Sheryl Sandberg trabalhava para a Google e ela engravidou e ela teve bastantes problemas na gravidez e começou a perceber que era muito difícil ela caminhar desde o parque de estacionamento da Google até hum. aos ao seus clientes. Então, pensou, bom, porquê é que nós não criamos espaços para grávidas à porta do, do escritório? E e, tipo, yeah, e eles fizeram isso uh, maravilhoso. Era uma solução e, fácil, E mudou uma. a vida a, 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 a todas as empregadas que, uh, grávidas do, da Google. Ou seja, mas para isso foi preciso que uma mulher numa posição... Uh, Uh, Sénior na pois. empresa para essa experiência para que, um, para que alguma coisa fosse feita. Foi e, e lá está, muitas vezes, estas, estas ausências ou estas um, parcialidades não são fonte de uma, de uma má intenção ou de uma, de uma intenção maléfica da parte claro. dos homens: de ah, não. não é, é simplesmente porque nunca pensaram nisso. Não está na sua experiência. Logo, nunca lhes passou pela cabeça que fosse um problema.
0: Claro. E eu acho que
1: essa é, é, é a, grande, a grande lição do livro.
0: Claro, por exemplo, nesse só para rematar aqui este livro, uh, esse exemplo do parque de estacionamento. Todos nós gostamos de estacionar o mais perto possível do sítio para onde vamos. Se eu vou a um centro comercial que tem três ou quatro acessos do, desde o parque, eu vou tentar estacionar o mais perto possível daquele acesso que sei que é mais perto da loja a que eu vou. Ou seja, certeza se que toda a gente pensou nesse coisa do gosto muito de estacionar à porta, mas nunca da perspectiva do preciso por motivos de saúde, e por motivos de dificuldades, neste caso, pronto, temporários, porque os lugares para deficientes, por exemplo, regra geral, têm isso em consideração, mesmo nos centros comerciais costumam haver uns quantos perto uhum. dos vários acessos mas acho que nunca ninguém pensa disso da perspectiva da, da dificuldade temporária por assim dizer Exato um,
1: e, e às vezes estas, estas, estes problemas têm um, soluções muito simples e que nem não, não é preciso que custem dinheiro sequer ou Exato dinheiro. ou aí uhum. se calhar é. pintar um sol
0: ou meter uma plaquinha Exato
1: é mesmo só precisa é, é haver essa, uh, esse reconhecimento que é um problema. Ah, pois é, isto é um problema, então temos que fazer alguma coisa sobre ele. Se não tens ninguém no teu bordo ou no teu, na tua chefia da tua empresa que tenha essa experiência, então isso nunca vai parecer que é um problema. Porque claro. Não vai
0: surgir a questão, um homem nunca esteve grávido, quer dizer, pronto, haverá pessoas que se podem identificar como homens e em Ou um senhor há uns anos que fez isso na sua relação, mas, lá está, é uma pessoa que teve uma experiência biológica feminina. E logo aí poderá compreender que existem algumas limitações, ainda que lá está, não permanentes, que podem até. Lá está, ter uma solução simples. E eu estou muito curiosa para o que tens a dizer no teu próximo livro, porque eu quero muito ler esta senhora. Nunca li. Hum. Portanto, este,
1: este livro é o último, eu decidi também incluir o último livro feminista que eu li e uh, acho que é bastante relevante tendo em conta o momento atual um, em que se vive um, um reavivamento da, da importância de, da igualdade racial. Um, e, portanto, o livro é da Angela Davis e chama-se em português, Mulheres, Raça e Classe. E este livro vem na, na, do, do ponto de vista da minha trajetória fem, feminista, uh, que foi, foi a, a origem deste, da escolha destes cinco livros. É um reconhecimento uh, que, que eu tenho vindo a ter, uh, também em contexto de trabalho, um, de que a experiência das mulheres interage também com um, outros grupos ou outras identidades a que elas pertencem, incluindo especialmente a raça e a uhum. classe.
0: A UMAR, onde nós as duas fomos voluntárias e eu ainda participo muito dos eventos deles, eles nos últimos dois, 3 anos já agora fizeram um, um, vários ciclos que chamam-se múltiplas discriminações e são ciclos que juntam o facto de ser mulher eu vou dizer-te alguns, eu não fui a todos vou dizer alguns, eu fui a um que foi final num ano e houve outros que fui a vários houve um que era sobre ser mulher e ser negra ou seja, de origem africana PALOP em Portugal, eu esse não fui porque foi no meu pós-operatório que eu estava a falar há bocado Uh, sobre ser mulher e ser imigrante e houve experiências brasileiras e de senhoras da Europa de Leste e sobre como as suas experiências, lá está, sendo ambas estrangeiras eram diferentes cá em Portugal porque a expectativa quanto à brasileira é diferente da expectativa quanto à russa ou à ucraniana mulheres trabalhadoras do sexo e também ciganas porque existe toda aquela questão na comunidade cigana que sobre o papel da mulher que é muito muito, muito difícil e depois eu sei, eu vou outro que eu só fui ao ciclo final que também envolve, por exemplo, mulheres com deficiência e mulheres de meios rurais, portanto eu tendo acompanhado a umar há muito tempo a ideia de interseccionalidade e por tenho vindo a acompanhar também e eles fazem muito isto das várias vivências e das memórias a interseccionalidade para mim é uma parte fundamental do feminismo Saber que eu Sim. tenho esta dificuldade, mas eu sou uma mulher branca. Outro... E sou uma mulher branca, não sou deficiente, estou no meu país de origem, não sofro outra discriminação para além do facto de ser mulher. E eu sei que a Angela Davis toca muito nestes temas. Sem dúvida. E um,
1: esse ponto que disseste é, é, é importantíssimo, de que o feminismo tem que para ser eficaz e para responder às experiências da de, 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 de grande variedade de, de mulheres que existe, tem que reconhecer também como é que a misoginia ou o sexismo interage com outros tipos de discriminação. Exato. Porque, um, isso vai-se traduzir numa experiência, às vezes muito diferente um, de, de outros grupos de mulheres e portanto que, um, que é muito importante de, de uh, entender um, e tal como tu dizes eu, 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 vou, eu, vou, eu vou começar um, este hum. livro e, e, e vou tentar ser breve porque como disseste já, já uh, como mas novamente a longa, está a ser muito uh, interessante
0: mas... eu estou a gostar mas uma coisa que eu, que
1: eu queria <risos> uh, eu fico contente um, uma coisa que eu queria começar a discussão deste livro um, por dizer é que eu acho que este livro foi o mais desconfortável de ler de, de todos os que, os que eu falei aqui e, e provavelmente todos os livros feministas que eu li, porque este livro, ao contrário dos, dos outros, este livro põe-me numa situação de privilégio. Hum. Ou, ou, de, ou de eu reconhecer a minha posição de privilégio face a outras, a outras mulheres, e tenho de confessar que isso é, é, uma, é uma posição desconfortável um, de, e, e em que eu, eu dei por mim, em várias partes do livro, um, a ter até uma posição um bocadinho defensiva um, das crianças. Um, que, que, um, que a autora faz sobre o movimento feminista, uh, neste caso na América, desde os seus primórdios do século XIX até, até à, à, à altura. Um, e, e, portanto, e, e eu, eu lembro-me de chegar a pensar uh, que, bom, se calhar, isto é o que, será que isto é o que os homens sentem, no geral, quando se deparam com livros feministas? Que é este sentimento... Uh, que, de, de desconforto de que tu estás numa posição de privilégio e, 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 e quase de ser muito fácil tu levar as críticas que estão a fazer ao lado pessoal, até o, o, que, é, o que é estúpido, certo. mas é uma, é uma reação humana até claro um... até
0: porque lá está é tal questão de que eu, um arte se chamar, eu acho que o nome está muito bom as múltiplas discriminações nós lá está, tu estás emigrada, mas continuas a estar num país em que não és Vista de forma estranha, como em Portugal as brasileiras ou as mulheres da Europa de Leste são, porque é um fato. Aliás, não sei, vou fazer aqui uma referência muito engraçada de há 20 anos atrás, tu lembras-te das Mães de Bragança? Ah, ah sim,
1: sim.
0: Que foi um caso que foi noticiado na Europa inteira e eu acho que manchou a imagem da mulher brasileira em Portugal de uma maneira ridícula. E eu lembro-me das defesas dessas próprias mulheres, que lá está, era o que era a defesa mais óbvia e básica que é, elas não chamam ninguém. Os homens iam ter com elas e, para quem estiver óbvia e não sabe, havia um, um bordel em Bragança cujas funcionárias eram senhoras brasileiras. E as... Mães de Bragança eram senhoras que se afirmaram como senhoras de bem e de família, que queriam proteger os bons costumes morais, quiseram acabar com o bordel. Isto foi noticiadíssimo na Europa. Foi uma coisa muito absurda. Eu, lá está, eu tinha uns 10 anos na altura e eu lembro-me disto perfeitamente bem. Foi uma coisa completa. Lá está, a ideia da mulher brasileira, e eu acho que isto também tem a ver com o facto de colonização e da escravatura e tudo mais, é que a mulher brasileira é fácil sexualmente falando, ela é fácil e oferecida. A mulher de leste tem um bocado isso, mas também existe aquela coisa do a maior parte dos imigrantes de leste que nós tivemos eram pessoas instruídas, que não conseguiram fazer valer a sua instrução no seu país. Portanto, e Aliás, um dos exemplos que houve, uma senhora que foi falar nesse evento a que eu fui, era uma senhora que na Roménia era juíza e cá veio limpar a casa de uma outra pessoa. E ela dizia que ouvia a sua patroa dizer à amiga, ai, tenho muita sorte, esta minha empregada na carreira dela era juíza. Porque era uma pessoa com instrução e achava que como tal não a iria roubar como se calhar uma pessoa de outra etnia. Mas isto para dizer que tu, sendo branca também, e estando em Inglaterra, que não é um sítio onde vejam os portugueses de uma forma negativa, se calhar podem nos ver talvez um pouco como salões, mas não há de ser nada como prostitutas ou, ou, ou ladrões, ou o que quer que seja, como há tantos estereótipos quanto a outros países, tu tens aquilo, a que se chama white privilege, tal como eu. Ou seja, tu sofres a discriminação do machismo, mas depois tens o White Privilege e nem todas as mulheres o têm. E... Exatamente. É a posição de privilégio ele... que é estranha de
1: reconhecer. Exatamente. E eu acho que foi isso que, que eu reconheci neste livro. E também, uh, sejamos francas, porque ele também fala uh, da... A questão da classe também e, e, e as críticas a que o, o movimento feminista desde a sua... É
0: elitista. Desde, desde seu movimento
1: é bastante, uh, não necessariamente elitista, mas bastante classe média, pelo menos. Portanto, que foram as mulheres que, uh, uh, para, para o bem ou para o mal, eram as mulheres que tinham a instrução suficiente e o tempo disponível suficiente para pensar nestes assuntos e para uh, dedicar-lhes tempo e, claro. e, e em, 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 em muitas casas, carreiras. E, e, um, e portanto, o, 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 o movimento feminista foi sempre muito marcado também por esta, pelas, uh, pelos problemas ou pelos interesses da classe média. Claro. Uh, igualmente como da, 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 das mulheres brancas, sem dúvida. E, e portanto, neste caso, realmente, uh, eu comparativamente, sou uma mulher privilegiada e, portanto, foi, foi um bocadinho foi esse tal desconforto que, que eu estive a ler o livro e, e, e que, que me... foi interessante, foi uma experiência interessante. Portanto, o livro, ele fala de, basicamente da, da relação entre o movimento feminista na América e o movimento abolicionista da Sim. abolição da escravatura e como os dois como os dois uh, se interagiram e como os dois se fomentaram um ao outro, mas também a forma como os dois em certas alturas foram um, tinham, como é, como é dizer uh, tiveram estratégias ou interesses até opostos certo ou, ou seja um, é um livro muito interessante também do ponto de vista histórico porque uh, fala sobre muitas coisas sobre a escravatura que eu não tinha ideia, por exemplo, a nossa ideia ou pelo menos a minha ideia cultural da escravatura era que uh, os homens trabalhavam os escravos trabalhavam nos campos portanto na, nas, um, na colheita da cana-de-açúcar, etc as mulheres escravos é, igual, e as mulheres escravas eram mais dentro de casa portanto, nas cozinhas, a
0: cuidado filhos, das senhoras e tudo mais
1: aparentemente, aparentemente isto não podia estar mais longe da, da realidade é, as mulheres trabalhavam em igual número aos, aos homens nos campos portanto, que era o trabalho mais árduo e portanto, o, o número de escravos que, que trabalhavam nas, nas casas era uma minoria Bastante, bastante
0: pequena eu acho depois, que essa é... imagem eu acho, desculpa, eu acho que a culpa dessa imagem é de um filme barra livro que eu adoro que é o e tudo do Vento Levou porque eu acho ah. que o e tudo do Vento Levou nos traz uma imagem muito, que ficou muito iconográfica daquilo que nós vemos como o sul esclavagista mesmo que seja num momento de decadência já agora e falando em questões de livros problemáticos e questões problemáticas e de encaixar as coisas no tempo em que foram escritos, o Itudo do Vento Levou é um livro extremamente saudosista de um tempo passado que foi escrito umas duas gerações depois do, da Guerra Civil, ou seja, daquelas coisas que os meus avós diziam que e ainda havia pessoas vivas desse tempo. E no Itudo do Vento Levou tu vês coisas muito engraçadas como já para já, há os escravos que ficam aliás à Scarlet, aqueles que ficam, em casa ela só tinha mulheres, depois há o Porky que era o tipo do campo, que era o grande aliado do pai dela, ou seja, aquela ideia muito, muito benevolente também do esclavagismo. ou seja, tu vias as senhoras a trabalhar em casa e tu tinhas o homem que estava no campo e depois havia aqueles homens todos maçudos que também trabalhavam no campo, todos musculados, e depois, e também por causa disso da questão do feminismo versus, ou ao lado da, do abolicionismo, tu vês que a Scarlett teve de emancipar grandemente para poder sobreviver à situação. Mas eu acho que essa, toda essa, muita da imagem que nós temos, nós enquanto Europa, talvez, não, lá está, não posso falar por outros países, mas acho que em Portugal nós não temos, acho que nós temos zero conhecimento de muito do que se passou nos Estados Unidos, nós não damos história dos Estados Unidos na escola, nós não sabemos, nós não falamos de guerras civis, nós não falamos de nada, eu acho que a ideia que nós possamos ter é um filme ou outro e possivelmente muito a herdar deste. Sim, sem dúvida,
1: e era essa a ideia muito estereotipada que eu tinha e que este livro também veio, veio dizer que realmente não, que as mulheres... Um, trabalhavam tão duramente como os homens, e dá, e dá os exemplos também uh, de mulheres grávidas e até ao fim da gravidez que eram obrigadas a, 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 a trabalhar tão arduamente quanto os homens.
0: E depois ir no campo e
1: voltado achei, ao trabalho. Pois, pois exato. Uh, e, e uma coisa muito interessante e, e um bocado irónica também que eu uh, achei foi que numa altura em que tu tinhas o, o diferente pagamento pelo mesmo trabalho às, às mulheres e aos homens nas fábricas uhum. não é sim quando tu transportavas essa ideia para a escravatura uh, é era, era, era uma, uma ideia de igualdade ou seja a mulher escrava tinha que render o mesmo que o homem escravo não havia <risos> essa escrava que dar o desconto a virar a coitada dela é mulher como havia, pois. se calhar, noutros contextos da, da sociedade. Ou seja, e é aí que tu vês que esta ideia de que, ah, uh, tudo bem, havia, havia uh, uh, sexismo, mas, mas as mulheres tinham essa, essa posição de caça mais fracas, tinham esse desconto. Uh, uhum. Isso não era bem assim. Ou seja, esse, essa ideia do cavalheirismo, que era, uh, para muitas pessoas, era, era o benefício que as mulheres tinham uh, da Uh, da desigualdade uh, ela, ela, ela não se estendia a, a, às escravas um, e depois ela fala de, de toda, todas as relações entre homens e mulheres na, na altura da escravatura uh, e, e em como um, era interessante ver que as mulheres escravas e, e portanto depois uh, as mulheres negras sempre tiveram uma posição mais igual Uh, dentro de casa do certo. que as mulheres brancas porque a escravatura realmente era era um, era um, um equalizador
0: nivela uh, os todos de, por baixo, no fundo
1: de... exatamente, ou seja um, e, e também acho que foi uma coisa interessante de, um, que, que a autora refere e depois também o facto de que ao contrário da das mulheres brancas, ou das mulheres brancas nativas, particularmente. Hum. Portanto, um, a, a, as mulheres negras, a maioria das mulheres negras sempre trabalha... Um, e, portanto, aquela ideia da dona de casa e de como as, a, a, o, o movimento feminista um, pretendia dar às mulheres a, a possibilidade de ter uma carreira fora de casa, etc., não fazia grande sentido para as mulheres negras e, e também para as mulheres imigrantes, uh, como estávamos uhum. a falar, uh, ou para as mulheres da, da classe trabalhadora, porque elas sempre trabalharam fora de casa. E, um, ou seja, essa parte da luta não, não, lhes, não lhes dizia grande coisa ou não, não estava adequada às, às suas experiências. Claro. Um, uma das, das, das partes mais... Um, lá está mais desconfortáveis de ler neste, neste livro é quando é, a autora documenta a maneira como é, é, o movimento feminista que no início era, era sufragista, portanto é, a sua luta era Sim. pelo voto é, coincidiu com a altura da abolição da escravatura é, e, portanto uma, uma época bastante conturbada na, na sociedade americana e a maneira como, portanto, o movimento feminista, o que ela diz é que muitas das pioneiras feministas, elas começaram a sua carreira no movimento abolicionista, ou seja, elas Sim. aprenderam as técnicas de, de falar em público, de organizar as reuniões de, de propaganda, de, de tudo isto, elas aprenderam no movimento abolicionista e depois transpuseram todas essas técnicas uh, quando o movimento feminista nasceu. Ou seja, o que a Angela Davis está a dizer é que o movimento feminista tem uma grande dívida uh, uh, para com o movimento anti-escravatura, anti o que eu também achei interessante. Mas o que eu estava a dizer da parte mais difícil ou mais desconfortável de ler um, foi quando um, a autora documenta as estratégias que o movimento feminista a certa altura adota que basicamente não tem outra palavra que não seja racista
0: portanto
1: o hum. que um, porque, porque o que havia na altura eram duas lutas pelo voto paralelas portanto era a luta pelo voto das mulheres e a luta pelo voto um, das pessoas negras ou, ou, bom, dos homens negros uh, se, se, sejamos realistas. -se. Um, e a certa altura um, há tipo um conflito uh, quase ideológico entre as duas coisas porque Sim. e as feministas uh, começam a pegar nos argumentos uh, da supremacia branca de dizer que bom vocês têm que nos dar o voto como forma de nós mantermos o poder na América branca hum. um, simplista ou seja elas escolheram ali Criar-se a, a esse movimento supremacista branco uh, um, para, na sua luta pelo voto uh, feminino, em vez de lutar uh, talvez pelo voto uh,
0: universal
1: de classes uh, Uh, ou, mesmo, ou mesmo, ou seja, onde é que ficavam também as suas irmãs negras, não é? Uh, se elas só estavam a lutar pelo voto das mulheres brancas, então uh, não era um movimento realmente feminista uh, pela, pela libertação de todas as mulheres. Ou seja, e quando tu lês estas coisas como... como uh, e claro que havia algumas diferenças de opinião e diferenças de, de perspectivas no movimento feminista, mas... Essa foi uma componente muito forte de, desse, desse movimento feminista e, ou seja, era uma, era uma tática também para angariar um, o apoio das mulheres do sul uh, essa essa Claro, que mantinha a divisão. A Exatamente, a segregação da sociedade é o abandono das mulheres negras uh, acho que é, um, é uma é uma é uma vergonha do, do movimento feminista de, uh, desse, desse, dessa época um, e, e lá está e foi uma estratégia, foi uma escolha das das uh, mulheres um, que o lideraram, foi uma escolha estratégica e, e e nós pensamos, pronto, ok, o que é que nós podemos fazer com esta informação? Ou com a, vamos, um, o que é que nós vamos fazer também em relação a estas mulheres que tiveram estas, que fizeram estas decisões e um, vamos cancelá-las, vamos ignorá-las, vamos dizer que elas são problemáticas? Dizer... Pois. Um, é, é complicado, mas é também é importante reconhecer ao mesmo tempo que um, o, o movimento feminista não é... O, é, não é um santo, ou não é, não é sagrado, ou não é, não é puro, uh, no sentido
0: Também é diplomático, ou, também tem folhas que podem e ser comatadas. E nem sempre soube
1: reconhecer um, essa, essas diferentes experiências de diferentes uh, grupos de mulheres. Um, e, portanto, e mais uma vez, eu... eu e depois havia aquela ideia também na altura de que uh, após a um, Guerra Civil e após a abolição da escravatura começaram os linchamentos e começaram, começou Sim. uma época muito de violência uh, violenta contra, contra as pessoas negras, particularmente os homens negros, uh, que envolvia o, aquele mito de que os homens negros são uh, especialmente... Um, uh,
0: que são selvagens, labores,
1: né? sim, sim, selvagens, sim, sim, sim. E isso também teve umas interações com o movimento feminista um bocado difíceis de, de nós reconhecermos um, uh, neste momento. Um, e houve aquela ideia também que, uh, ok, nesta altura, então, o, uh, uh, o movimento para a justiça social das pessoas negras tem que tomar precedência Face ao movimento feminista, porque realmente é o grupo de pessoas que está mais. Uh, que está a sofrer violência uh, nesta altura e, portanto, é o, é o mais urgente, se assim, dizermos, se, se assim quisermos dizer. E eu tenho de admitir que eu li, eu li estas, estas uh, passagens um bocado naquela. Um, impaciência de que isto, isto parece sempre a conversa de, de sempre, que é uh, uh, os direitos das mulheres têm sempre que ficar para trás uh, até, até se conquistar a igualdade das classes ou até se conquistar a igualdade das raças. Ou, ou seja, uh, a, a igualdade de género, os direitos, de uma, os direitos das mulheres parece sempre que é uma luta, é um eixo, é um bónus. Se conseguirmos... Uh, Uh, muito bem e, e ele só pode ser feito quando nós atingirmos outros objetivos ou seja, parece que é sempre um, um, uma luta secundária um, portanto, essa foi a minha primeira reação hum. um, quando, quando mas, mas a verdade é que numa, numa segunda ou terceira reflexão um, há, há, que, há que admitir que realmente naquelas circunstâncias na América uh, naquela altura um, o, o, a população negra uh, estava numa situação muito mais uh, desvantajosa do, do que as mulheres, nem que fosse pela violência com que estavam a ser confrontados. Um, e portanto é um, é um livro é um livro muito interessante um, de, de explorar todas estas todas estas um, interações entre entre estes dois movimentos uh, para a igualdade, um, conhecer estas falhas que, que o, o, o movimento feminista tem também na sua origem e claro. continuamente um, e também para reconhecer um, a posição particular e os interesses particulares que as mulheres uh, de classe trabalhadora e as mulheres negras tinham que eram diferentes uh, em, muitas, em muitos aspectos de, do que o movimento feminista maioritariamente branco e, e classe média uh, uhum. reivindicava.
0: Porque lá está é, aquilo que tu estavas a dizer, que às vezes parece que ok os direitos destas pessoas têm de vir primeiro e depois têm de vir as destas, e destas e parece que alguém está sempre a dizer que o, o meu é mais importante ou mais válido talvez, que o teu, mas, e novamente, pegando no mar, muito do que eu aprendi com eles, com elas, foi que as lutas não têm de ser separadas. Porque lá está, e há muita coisa que se calhar era melhor conseguida ou melhor alcançada se fosse feito em conjunto. Aquilo que me salta mais à cabeça e que eu sempre consegui relacionar, eu desde muito cedo estive envolvida em ativismo pelos direitos LGBT e isso está profundamente ligado ao feminismo porque muitos dos problemas que tu vês têm a ver com lá está noções de género os conceitos que tu tens associados ao que é um homem de verdade ou uma mulher de verdade que vão completamente contra a população vou dizer isto de forma muito retutora a população homossexual ou seja, aí acho que já está bastante reconhecida a necessidade de fazer a luta conjunta e daí isto pode ser a minha perspectiva porque eu estive envolvida em ambas desde bastante cedo e não tenho... lá está toda a minha vivência e todos os privilégios que tenho. Não estou tão envolvida em... nunca estive em questões de discriminação racial, mas e lá está, e as outras, todas as outras questões que eu falei, de imigração de deficiência e tudo mais e eu acho que enquanto que existem setores que já é reconhecida a importância da luta em conjunto acho que há muitas zonas em que há muito trabalho a fazer, e é nesse aspecto também que eu tenho muita curiosidade com a obra da Angela Davis, porque eu acho que ela sabe ligar muito bem coisas que lá está uma coisa que eu acho que tenho minimamente familiarizada, que é o feminismo e o movimento feminista, e o, o outro movimento que tem de ser associado e que eu não compreendo por vários motivos. Não estou a dizer não compreendo numa de desvalor estou a dizer não compreendo como é está longe da minha realidade e daquela realidade que me é mais próxima.
1: Eu acho que, que a questão racial também é uma questão que, se calhar, diferentemente da questão uh, da igualdade de género. Um, é bastante é é bastante dependente do contexto um, sim, sim. da sociedade em, em que em, em que estamos a tratar porque obviamente a América tem um tem um contexto racial completamente diferente do contexto português do contexto do Reino Unido cada país claro. um, tem uma uma experiência um, Completamente diferente nesse, nesse sentido e também sim. uma composição de minorias étnicas diferentes, como elas sim, sim, sim. se integraram na, na sociedade e, e, e depois, no caso do Reino Unido, mas também de Portugal, uh, que, que, que é uma consequência direta do, do colonialismo.
0: Exatamente, enquanto um, os Estados Unidos eram a colónia e eles trataram da questão da população que lá foi implantada em geral Toda a gente que lá estava foi lá implantada, de alguma maneira, de algum momento. Trataram disso de uma forma completamente diferente e é esquisitíssimo pensar nisto. Para mim, porque enquanto Portugal foi um país colonial, enquanto Inglaterra foi um país colonial, os Estados Unidos supostamente, supostamente era uma colónia que quis obter a sua liberdade e eu vejo de forma estranhíssima a forma como eles quiseram tratar a sua população em geral. Isto, para mim, é uma coisa sim, sim, sim. estranhíssima.
1: E, é, é claro, tem, tem o contexto muito específico também da escravatura, que é, é, um, é, uma, é, uma, é a origem dos problemas raciais, um, da desigualdade estrutural racial que, que ainda hoje se vive. Exato. E, e que outros países Exato. não têm essa experiência uh, direta, pelo menos da maneira como, como os americanos têm. Um país que eu acho... Também deve ser muito interessante de explorar estas, estas questões, será o Brasil, por causa uhum. de, de, das, das desigualdades raciais, que nós sabemos que existem, um, mas que aí parece-me que é quase o contrário, porque aí tu tens uma população que é minoritariamente branca, Sim. mas a população minoritariamente branca é privilegiada, em muitos, em muitos aspectos, e depois tens a, uma população... Um, que, que, que é maioritariamente uh, de, uh, de cor ou, de, ou, ou negra ou michis, nada eu, eu às vezes um, não consigo encontrar bem a palavra perfeita porque eu sei que as palavras também diferem de língua para língua. Sim, um, eu diria talvez palavra...
0: miscigenada, mas não sei se isto para alguém dar ser uma palavra ofensiva. É a tal questão. Eu digo isso porque lá está, há muitas misturas a muitos níveis, tanto a população indígena como pessoas de vários pontos da África, como portugueses, como alemães, como italianos.
1: E aí tu tens hum, yeah, essa, essa maioria que é a maioria uh, negra, mas que é que é um, desvantajada exato ao passo que na América mesmo assim ainda a maioria branca ainda é uma maioria um, e então tem acho que essas diferenças lá está é, é o que eu queria dizer com que a questão racial acho que é é uma questão que é, depende muito do contexto histórico de cada país claro. de uma maneira que se calhar a desigualdade de género não tanto até pronto tem até algum até alguma
0: altura, mas não tanto como a é racial. É. Sim, talvez porque a questão de género é mais antiga, no sentido em que... Eu estou a ler um livro que estou achado bastante interessante, que é um livro de ficção do Tanya Heasy Coates, que é o A Dança da Água. E é um livro que pega, já agora tenho aqui, na questão das gravaturas, só que é mais... Tem um fator mais de fantasia aqui no meio, ou de ficção científica, não sei muito bem. E há aqui uma pessoa, uma mulher, que terá vivido na, altura, na zona do Norte, e eu estou à procura da citação, mas de certeza que não a vou encontrar, <risos> porque não vale a pena, mas a mulher salva uma personagem da sua situação em que ele é escravo. E ele fala que toda a sua vida pronto, foi inferior, e ela diz algo do género, as minhas pessoas, portanto, ela é mulher branca, são inferiores desde os tempos de Roma. Eu não quero estar aqui a comparar a questão... De, lá está, feminismo versus escravatura, mas a questão é que a escravatura começou ali num determinado ponto, no tempo que nos é muito mais recente, do que as disparidades de género que, lá está, vêm muito do cristianismo, Roma. E mesmo na Roma antes do cristianismo havia... Lá está, uma posição feminina inferior, e creio que até na Grécia. Agora não tenho 100% de certeza, mas...
1: Há um livro também muito interessante sobre isso, um, que se chama precisamente A Misoginia, o preconceito mais antigo da humanidade. E, e revela como... Eu, eu acho que isso é muito interessante, o, o que tu puxaste, porque... Nós não temos nenhum, nenhum exemplo de uma sociedade onde uh, as mulheres não tenham tido um estatuto inferior aos homens. Exato. Uh, pelos milénios, desde uh, a história do começou, pelos milénios, pelas diferentes partes do mundo, pelas diferentes uh, sociedades, não tens um exemplo de uma sociedade onde não haja é uh, esta hierarquia dos géneros, enquanto que precisamente como estás a dizer, o racismo é, é uma é um, uma é uma luta ou é uma é um problema um, mais
0: com uma recente nuance, talvez mais exato e, e é mais, mais recente e acho que por isso teve possibilidade de se transformar, ou, aliás, de nascer de formas diferentes, em contextos diferentes. Enquanto que se tu pensares, por exemplo, na realidade que nós conhecemos, que é a realidade ocidental, europeia, por aí, tu vais pensar que muito, disto, muito da questão das mulheres vem do cristianismo, que é uma herança cultural básica, comum, para todos. Enquanto que lá está, países diferentes lidaram com povos fisicamente diferentes, vamos colocar assim a questão, e culturalmente diferentes, porque lá está os portugueses, os espanhóis, etc., quando chegaram às Américas, às Áfricas, viram pessoas com modos de vida totalmente diferentes e depararam-se com pontos diferentes. Por exemplo, e isto se calhar vai soar extremamente ignorante, mas eu acho que nós, Portugal, não tivemos contacto com os maias e com os incas. Portanto, isto para nós se calhar não tem o significado que tem para um espanhol. Este tipo de população, este tipo de civilização, este tipo de vivência... E eu acho que será um pouco por aí que vários países de vários sítios lidam com as questões raciais de forma completamente diferente e veem outros povos de forma diferente. Por exemplo, e eu não estou a dizer que Portugal foi o bom colono ou que fomos bons, nós não fomos, mas, por exemplo, a Bélgica, que chegou mais tarde à, à Rush for Africa, a história do Congo belga é horrível os alemães também fizeram coisas horríveis, mas novamente fizeram em África, enquanto que era aquilo que eu estava a dizer há bocado, os Estados Unidos criaram um país deles, de liberdade, e pegaram em parte da sua população e subjugaram-na. Ou seja, eu acho que Vários países lidam de forma muito diferente, porque lá está, a sua experiência foi diferente, a altura em que entraram em contacto com outras pessoas foi diferente, as pessoas com quem entraram em contacto eram pessoas diferentes, mas a, os Estados Unidos, para mim, é estranhíssimo por causa disso, porque eles estavam a pegar em população que supostamente podia ser a população é, livre. É, é, é por isso que eu acho que
1: o Brasil poderia ser um... um, um um caso interessante de explorar mais nesse, nesse aspecto, uh, porque é um, é um país que, tal como os Estados Unidos, também teve uma população importada uh, de escravos, uh, significante, uh, um, e também teve a sua própria abolição da escravatura, etc.
0: Bastante Mas,
1: além disso, também teve depois a população nativa, uh, que não foi dizimada na mesma medida que foi a população uh, noutros Estados Unidos noutros do continente americano, não é? um, e depois tens a população branca também, que lá está, é uma minoria, mas era a que tinha o poder e, portanto, acho que a questão racial no Brasil também uh, terá contornos específicos também por causa, por causa disso, desse contexto histórico.
0: Sim. Uma, lá está, novamente, o tempo já vai muito avançado, vou só fazer uma última curiosidade sobre isso que disse sobre o Brasil, antes de arrematarmos, que acho que já começa a ser tempo, que acho que já ninguém está a ouvir, mas, novamente, eu estou a gostar muito de falar contigo, por isso não me interessa. Uh, é que o Brasil tem, de facto, uma população, vamos dizer assim, puramente branca, minoritária. Eu odeio esta expressão, mas acho que é o que faz sentido dizer, tendo em conta... A composição da sociedade que muita gente tem origem, ou lá está, ou nativa da zona, ou importada da África, ou importada de vários pontos da Europa, e essa não se tendo misturado, e esta é uma expressão horrorosa, mas acho que é a única forma que consigo expressar-me. A população puramente branca lá é minoritária. No entanto, na África do Sul também, e a forma como na África do Sul lidaram com a distribuição do poder eu não, não estou a dizer que o Brasil é um país pacífico porque não é não vou dizer que é um país sem problemas raciais porque tem-nos como todos os países têm quase de certeza, duvido que haja um país que não tenha um mínimo problema, pode não ser a minoria a que estamos habituados, por assim dizer por exemplo eu nunca conheci um Rohingya na vida mas não vou dizer que eles não estão a ser dizimados na terra deles e pronto, <risos> isso é outra questão mas a África do Sul, mesmo tendo uma minoria no poder branca eu acho que lidaram com a questão de uma forma completamente aberradora e eu acho que o Brasil, apesar de tudo foi menos foi e é menos mal
1: Pois é, e, e eu não sei eu, eu confesso que não sei o suficiente sobre isto, sobre a nossa própria história para poder... Uh... Uhum dar uma opinião mais mais informada, mas há aquela ideia de que Portugal eh, ou os, os colonos portugueses eram não eram puristas raciais no sentido em que se, outra vez a palavra mis miscigenaram Sim. com as populações nativas de uma maneira que outros povos colonizadores não o fizeram. E eu não sei se isso uh, é, 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 tem alguma uma relevância no contexto brasileiro e, e se, se é por isso que não houve essa separação ou segregação hum. radical como houve na África do Sul, um, mas, mas, enfim, pode, pode ter a ver com essa, com essa diferente abordagem à, à colonização sei. e à relação do colonizador com os colonizados. Eu, honestamente,
0: um, sempre vi esse argumento como uma desculpa para fazer o mesmo que outros colonos faziam, mas de forma mais aberta, se é que me estou Sim. a fazer entender, tal como o senhor da plantação de escravos se fazia servir das suas escravas, nós fazíamos o mesmo, mas dizíamos que era porque os respeitávamos muito, mas isto é a minha interpretação e se calhar está errada, tal como se cá estamos as duas erradas, porque eu também não sei o suficiente, isto é uma, uma interpretação puramente...
1: Sim, acho, acho que acho que tens razão e eu, eu também olho, olho com cada vez mais ceticismo a essas ideias de, de, do excepcionalismo português ah, em, sim. em diferentes contextos e eu, eu acho mesmo que a maneira como nós ensinamos e aprendemos a época dos descobrimentos na escola é muito ser revista mágica.
0: urgentemente
1: começando pela própria palavra descobrimentos não é? uhum. e, e completamente a ausência da nossa de no, do nosso papel na, na escravatura, no tráfico de escravos eu, eu lembro-me que o que nós aprendemos no, na história dessa altura é que havia aquele triângulo na era das mercadorias nós levávamos Brasil, África
0: e, e Lisboa sim
1: o, levávamos depois escravos para a América e trazíamos da América uh, açúcar ou o que fosse...
0: Ou bananas uh, para... ou...
1: Mas quando tu olhas para esse triângulo, há uma parte que estás a falar de pessoas, estás a falar de escravos, não estás a falar de mercadorias. E, 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 e isso parece Sim. que é assim... Ah, yeah, olha, nós, nós, nós uh, uh, traficávamos isto daqui para aqui e, e, e parece que é tudo igual, parece que é tudo mercadorias ou especiarias ou... Não, estás a falar... De... Pessoas, milhares de pessoas foram transplantadas da sua terra para <risos> trabalharem até muito
0: tempo uh, e enfim, mas isto, isto acho que dava conversa para é outra. Isto dá para <risos> muito outra coisa. Eu acho que, vou só dizer mais uma coisa, eu estou a dizer isto, vou só dizer mais uma coisa há muito tempo, mas sobre isso do levar pessoas eu acho que a forma como isso nos é ensinado, está tal forma feito, que se tu usas esse tipo de argumento em como nós fomos os principais traficantes de escravos da história, tu se fores ver aquela antor de ódio, que são os comentários do Facebook, tu vais ver pessoas a dizer que sim, nós traficávamos escravos, mas já havia nativos em África que nos vendiam essas pessoas, primeiro como se isto fosse uma desculpa e segunda a dizer, nós éramos maus, mas também havia quem estivesse por trás e eram eles próprios que se faziam isto uns aos outros e isto é tudo tão errado mas é o, fa o facto de alguém achar que isto é um argumento normal e defensivo e que torna aceitável este facto mostra mesmo como as coisas estão feitas no fundo é horrível, simplesmente é horrível Tu ficas sempre lá. <risos> um,
1: não, eu, 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 isso sai é com outro livro que eu tenho aí uh, meio livro um, que fala precisamente de, do, de, do papel de Portugal na escravatura do, do Atlântico e, e que desconstrói esses, esses argumentos de que um, ah mas a escravatura não foi inventada pelos brancos. Uh, pois não. Já pelos brancos europeus já os árabes também faziam os não sei quem também faziam no Egito ah mas, pois. ah mas uh, uh, a, a população africana eram eles próprios que, que vendiam e capturavam os escravos ah, para depois os europeus sim, sim. tudo bem mas mas eles faziam isso porque havia porque nós construímos o um mercado para isso ou seja um, claro Portanto, não, não é desculpa para, yeah, como diz, não é desculpa para, para o, nosso, o nosso desenvolvimento do, do tráfico uh, de escravo. E, portanto, sim, concordo com, com tudo o que estás a dizer e acho, acho realmente que, que se deveria. Há, há muitos mitos nacionalistas um, que me incomodam cada vez mais na. na na cultura portuguesa e na maneira como nós como podíamos lá está, é o problema de ter em pedestal certas pessoas ou certas. Há pouco tempo também li, li qualquer coisa sobre foi um, foi um Twitter, uh, foi no Sim. Twitter, tipo assim uma coleção de tweets, uh, em que alguém falava do Baixo da Gama e das atrocidades que ele cometeu na Índia contra civis e contra e, e eu fiquei chocadíssima porque lá está. Nós temos estas ideias destas, destes heróis nacionais
0: um,
1: sem nunca realmente uh, questionar ou, ou, ou ir mais a fundo o que eles realmente fizeram. E mesmo essa desculpa que muitas vezes é dada ah, mas tem, temos que olhar à luz do, do tempo deles. Uh, mas mesmo olhando à luz do tempo deles, eles cometeram coisas... Uh, indescritíveis e horrendas exato Portanto, qual é o papel deles na nossa no nosso mito nacional e no, na nossa na no nossa é complicado mas acho que temos que fazer essa enfrentar essa, essa essas facetas mais escuras ou mais negras de destas figuras históricas ou do que o, nós como povo também fizemos para, para termos uma uma, Sim. como é que eu ia dizer uma, uma ideia uma, mais completa de não é para nos autoflagelar mas eu também acho que isso não, não, não leva a lado nenhum e, e, e nós não somos necessariamente os herdeiros do que essas pessoas fizeram ou responsáveis da alguma maneira pelo que essas pessoas fizeram mas há Há, há um meio termo entre, entre o autoflagelamento
0: e o. A um... glorificação. Que é o que eu A sinto que há muito. E novamente isto podia ser todo um tema para mais uma hora de conversa, mas exe em exemplos muito simples, eu acho que muita da identidade nacional portuguesa está em torno dos descobrimentos e desse tipo de coisas. Eu não sou uma pessoa. Por exemplo, eu disse há pouco que eu reli a mensagem recentemente e os temas. É um livro que não me disse absolutamente nada. Já quando eu tinha 17 anos, não me disse absolutamente nada, porque eles são temáticas de glorificações de feitos e eu percebo, eu percebo que existe algum tipo de identificação possível com aquela mitologia que lá está não é mitologia no sentido literal porque são eventos históricos, podem estar relatados de uma maneira mais bonita, mais poética, mas de facto são eventos históricos mas eu nunca me identifiquei com nada. Depois existem aquelas pessoas que dizem que se emocionam muito ao ouvir o hino e não, mas olha, quando são os botões marchar, marchar, eu, esse é o verso que eu gosto e é o verso que tiraram. <risos> não. E como tu sabes, porque nós já tivemos várias conversas sobre isto, não é porque eu me sinta uma cidadã europeia ou uma cidadã do mundo, apenas eu não consigo nunca me senti qualquer tipo de identificação ou identidade com esta ideia que parece ser tão basilar para a maioria das pessoas, daquilo que é o ser português, eu prefiro identificar-me com um pastel de blém, se for necessário. Ah, tá, tá. E acho que é mais ah, simpático.
1: Percebo, percebo completamente, Bárbara. E eu, neste, neste momento, também, um, também estou nessa fase da vida que é: eu não, eu não sinto orgulho nenhum em ser portuguesa, não. mas também não sinto vergonha. É, é tipo, é uma, porquê que é eu um de sentir orgulho? É um dado biográfico. Exato. Eu nasci, eu não escolhi nascer ali, nasci ali, tudo bem, e tenho, tenho raízes, tenho minha família no país e, e um, é um. É, é, Interesso-me pela história um, e faz parte da minha identidade, sem dúvida. pá, mas daí a é ter orgulho de me emocionar ao ouvir o não sei o quê. Mas isto Também. é tipo é por isso coisa que, eu, que é quase blasfémia. Mensagem, é que é quase blasfémia. É, é, mas acho que se voltasse a ler a mensagem não ia ter o efeito que tinha em mim na altura que eu um, apreciava pois. bastante Fernando Pessoa e que <risos> me cativava era muito também isso, era, era o facto de ele ter elevado uh, a história de Portugal a este, este mito de, de um, uh, e, e eu acho que agora isso como perdeu muito uh, esse apelo, para mim, acho que a mensagem
0: também não, não, ia, não ia gostar de voltar a ler. Pois. Como este é, possivelmente, o episódio do podcast mais longo da história, eu vou fechá-lo aqui e podemos continuar a falar um pouco depois. Vou então só resumir os cinco livros que tu nomeaste como, como fundamentais para o teu percurso enquanto feminista o primeiro foi o muito polémico As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley o segundo pelo seu teor não menos polémico Misoginia e Antifeminismo em Fernando Pessoa, de pessoas, José Barreto o terceiro foi o A Woman in Berlin de uma autora anónima já vi entretanto que existe uma autoria atribuída mas deixarei isso à consideração de quem estiver a ouvir se alguém ainda estiver a ouvir Uh, o Invisible Women, Exposing Data Bias in a World Designed by Men, da Caroline Criado-Pérez e por último o Women, Race and Class, da Angela Davis todos eles livros que, lá está, dá muito que falar talvez também porque não são simples livros de ficção mesmo quando um deles é um livro de ficção e é isto, agradeço imenso novamente sara muito obrigada Obrigada. Obrigada pelo convite, Bárbara. Foi uma, uma discussão muito interessante. Obrigada.